0: それでは、えー、お時間となりましたので、えー、ただいまより本日の i m t カリズム講座を始めさせていただきます。本日の講座は、パテリティ,ティステイティの12月号からとなっております。どうぞよろしくお願いいたします。えー、それでは、えー、早速ですけれども、林先生、お願いしてもよろしいでしょうか。あえー、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
1: 英、えー、国からの報告なんですけれども、ホルモン補充周期で、まあ、性倍数制のえー、肺の凍結肺移植を行ったときに、まあ、のー E2 レベルがピーク E2 レベルが高いと,、えーとえー、問題になるとより生理学的状態に近いことを高い性熟産率に、えー、結びつくと、まあ、そういうい論文ですね、えーまあ、したがってその、えー、ホルモン補充周期の場合に、えー、E2 レベルを注意深くモニターすべきであるということを言っているそういう論文ですね。えー、とイントロダクションなんですけども、まああえーまあ、HRDT ですねあの、先生方の中でも E2 を測ってらっしゃる先生もいらっしゃると思うんですけども、かなりばらけますね、でそれで測定値、大きなばらつきがあると、まあ、一方でそのあの自然の生理学的な月経周期によって E2 のピークレベルというのは通常300から400ぐらいだと。ということなんですねで、まあ、非常にこれを超えるようなあ生理的レベルを超える D2 レベルは何、まあ、か悪影響を及ぼして引いては排色の天気に悪影響があるんじゃないかという,そう,いう懸念も生じますとで以前にまあそういった検討されている論文もあるんですが、まあ、例えば自然周期の方がまあホルモン調節周期よりも優れてると妊娠天気がいいんだということを、まあ、示したあその過去の研究において、まあ、その違いの一つはうんとそのえー、自然周期で、膨体が分泌する E2 に比べて、まあ、そのおホルモン値補充主義の場合高いんだと。これがまあ一つの,その成績を悪くする原因の一つだと、まあ、そういうふうに言ってる。まあ、それだけじゃないんでしょうけども、まあ、そういった報告が確認されていると。それで、確かにその E2 レベルに関連した妊娠天気の研究というのは、いくつかあるようなんですが、まあ、結果があんまり揃ってないと。患者さんの集団も不均一であると例えばゴールドマンらは、えー、と E2 レベルが妊娠天気とどうなる相関があるのかと調べましたと支部員に分けて最高支部員と最低支部員それぞれ平均レベルが528ピコと212なんですがこれを比較した場合に着床率と継続率及び政治出産率があ。この高い方で低くなると高すぎると良くないというそういうことを示したということなんですね。まあ、しかしあの彼らの研究はその倍数性が不明であるとそれから単一波とそれから複数ハイマー包食が両方含まれちゃっているとそれからサンブル数が少ないという、まあ、そういった制限があったということです。まあ、何らかの,あのやっぱり E2 が上昇するととと良くないいうことはあるんだけれども、まあ、しかし、臨床医がエストロゲン補充に取り組む際の指針となるような目標設定は特定されていないということです。で彼らは、まああの、要するに FET における最適な E2 ピークレベルが存在するのかどうかということを明らかにすることが重要であると考えていて、まあ、彼らの施設では以前からまあ最適化するためには大体300から5 0 0ム500ピコグラムがいいんじゃないかというふうに設定して、それを目標にしてたらしいんですけれども、今回は良質なユープロイド廃盤を1個移植する、そういう理想的な研究集団を対象としまして、E2 ピークレベルが300から500の生理的な目標範囲を上回った場合にどうなるかということを明らかにする、もちろん300未満の群もあるんですけれども、そういったことが今回のイントロダクションになります。でえー、大学属の、で、えー、後ろ向き研究ということで、2016年1月2019年ということですね。で、えー、と、この3つのグループに分けてるということになります。で、えー、解析にはこの B 群の基準、これを、まあ、レファレンスとしてどうなのかということにしているようです。で主要評価項目は LBR でして、えー、副次主要評価項目は着床率、性科学的妊娠率、微小性,性妊娠率、および流産リスト。といいうことになっています、まあ、結果を先に申しますと、えー、と全部で750の FET サイクルが本研究に含まれていて、えー、まあその回帰分析によりますと、ピークレベルが高いほど LBR に負の影響を与えることが示されて、えー、C 群500を超えると、基準に比べてリスク比が 0.79 と、63.4 対50ということになるよと、それからあ低すぎ、低いと。B とビートの間で、えー、これが 42.5% になりますので、リスク比 0.67 と LBR の低下は認められましたということになります。えー、っと、えー、次に行きます。ちょっとあの研究で何ちょっとあの、えー、全部話をするつもりじゃないんですが、まあ、彼はどうやっているかというので、まあ、要するにあのエストラジオロコをあの投与する前に、まあ、基準となるまあベースラインの超音波の検査と血液検査をしているようですね、この6ミリ未満であるとか、新しい卵巣がないとか、あいうことを認識するためにやっているんだと。でえー、同様にあの E2 を開始時の E2 を、E2 を開始スタートする前に測っていて、それが60ミリ未満であることを,をまあ確認しているということうです。でその後にまに原則としてはパッチ製剤でやっているということうです、えー、ただしまあなんか合わないとかいろんなことを影響で、まあ、代わりに経口一通を使用することもあるということです、す経費のパッチ、これちょっと容量がよく分からなかったんですけども、も、まあ、日本で使われてもよく似てるんだと思うんですが、まあ、最初 1, 1枚あって、次は、えー、と2枚にしてで、5日目から3枚にしてというふうなでで、合計4つのパッチまで増加するという、まあ、そういうプロトコルでやっているようですね。で、平均して3回超音波と E2 レベルが測定されましたと。通常は基準と中期と P4 開始直前と E2 の前日ということなんだようです。で、このプロトコール以外にその E2 のこのパッチの数を増減させるということも許してるんですけども、それは通常その、えっ、ー、と、プロバイダーの裁量によっているということになっています。自由にしているということです。で地球内膜の厚さにそのものはパッチの数を増減させるということには、まあ、しないということにしたということになっています。えー、っとそれで、えー、子宮内膜が7ミリ以上で三層構造であって、えーっとえー P、E2 レベルが、まあ、少なくとも250超えた段階で PF を開始したというふうにしているようです。で子宮内膜の厚さとか E2 レベルが、えー、っとこの250。あれは7ミリと、この目標にどうしても達しない場合に P4 を開始するかどうかの決定は、プロバイダーの再利用に誘導したということになっています。で、まあ、適宜、そのアーゴニストとかアンタゴニストを、まあ、ケースバイケースで使いましたと。で、P4 の補充は連日、緊張による製剤を使用しているようです。秩序は使ってないようです。で、えー、っと、えー、っと、肺の評価はエンブレスコープで行っていて、品質の悪い肺は除外して T 成形をすべて行っているということにしているようです。このピーク E2 レベルというのは先ほどお話したようなこの何回か測っているんですけれどもあ、ここですね、この中の一番高いものをピーク E2 というふうに定義しているようです。そのレベルに応じて ABC と分けているというふうにそういったことになっています。もうあ,のあと、そんなにあのスライドの枚数があるわけじゃないんですけれども。これは、えーっとえー、ソシオ・デモグラフィック・キャラクタリスティスティックということで、まあ、これがあの E2 が300万でこれが、まあ、あ生理学的な値といわれる、これが192で、まあ、500を超えている症例多いですよね、517ということで、まあ、年齢は大、ま、体、あ、いいこの辺の36歳前後ぐらい。だからあグラビティ、これはあパリティですね。えー、それで、えーと、この人種もあまり差がなくて、まあ、BMI が、えーとえー、これがあー、えー、A 群が 26.0、B 群が 24.1、C 群が 22.4 と、まあ、これは初回の報告にも一致してるんですけども、まあ、あのどうしても、えー、と大きい、BM が大きい方に関して、いつか上がりにくいと、まあ、これはもしかするとやっぱりパッチ製剤による。かもしれないですね、まあ、ちょっとそういう傾向があるということですね。そこが不人原因ということで、まあ、これは省きます。そして、えー、っと、えーこれがえー、っと、E2、えー、ピークレベル別の凍結肺移植、およびその前に行われたサイ,ランサイクル特性ということで、えー、っと、これがピークエンドメトルストライプ、これ内,内膜の厚みですかこれは変わらないと。ピーク e ツレベル、それから、えー、それからエストラジオオンザデイブプロゲスラスタートイ、えー、E2 の、うん、前のはイ、い、ET 前のピーク、それからイティまあこれがまあ当たり前って言ったら、このこの三つは当たり前ですね。えこれがあプロゲスラオンザデイビフォーア ET っていうことで、これもまあ同じだということですね。<笑>えー、っとそれで、それからこれがあの、その前の周期、災難周期の時どうだったのかっていうことがそのぐらいって、まあ、これちょっと理由はよくわからないんですけども、まあ、ここの率が500を超える症例においては、ちょっとこの男子の採取数がちょっと少ないかなと、優う,うに少ないかなというのもあですけども、まあまあ、あのなんか本文で著者らは、まあ、マチアオーサイトとかファーティライズオーサイトとかトータルクライオプラス質に関してはあの有意差がなかったので、まあ、これはやっぱり関係ないんじゃないかということを著者らは述べています。でこれがあの最後のスライドになって、まあ、あの子宮内膜を一応7ミリ足してなかったやった症例を省いているわけですね。そうすると、えー、こういうふうな N になります N 以降40 474、186、474となります。ちょっと前のスライドに戻ります。えー、っと、これはあんまり変わらないですよね。これも変わらないです。ここが、ちょっと変わってるんだと思うんですよね。だいぶ減ってるんですよね。これが1人だけ減って、これが5例だけ減ってるのかな。これが結構数十例減ってるって言ってますけど。まあ、そうするとやっぱりあれなんですけど、7ミリがいかないんで、よりはなんかそんなことでちょっと位置を増やしているような症例があるのかもしれないですね。えー、っと、まあ一応あの、子宮内膜の厚みだけでは E2 は調整しないということになっているプロトコルのようなんですけど、まあ、この辺がどうなのえー、結局、ライブバースレート、これが、まあ、使用評価項目なんですが、まあ、42.5%、63.4%、50.2% ということで、リ、えー、ファレンス比べると 0.67、0.79 ということでなっています。ちょっとしたらこちらの方は、まあ注目しているんですけれども。だから着床率が 0.00、0.70、0 8一ということで、えー、バイオキメリカクレグナンシー、これは 10%、4.8、9.9 と。から、エクトピッククレグナンシー、ミスキャリッジと。まあ、この辺の、この3つは、あの、あ,のあんまり変わらないということなので、ライブバースレートには直接このインプランテーションで影響されているのかなということになっています。まあ、あの、えっ、ー、と、まあ、スライド以上だけなんですけども、まあ、あの、ディスカッションもいろいろ結構、書いてあるんです。あんまり何に対してディスカッションになってなくて、まあ結果的に彼らが言うにはその E2 に関してもあの人間、えー、にモニタリングすることにした方がいいんじゃないかということをまあ強く
0: 述べている。まあそういうこと。以上です。先生ありがとうございました。ただ先生引き続きお願いして、はい、よろしいでしょう
1: か。あと二題あるんですけども、まあ、次のもそんなに難しくない。えっ、ー、と、論文ですね。えっ、ー、と、これはですね、まあ、あの、えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、韓国からの報告なんですけど、まあ韓国の報告なんですが、えっ、ー、と、使っている材料はですね、有、え、形、ー、バイオバンクですね。えーまあ、こういうことをしているで。で、要するに、不育症の起用がある女性は、将来、えー、メタボリックシンドロームを発症するリスクが高いと、したがって、反復流産はメタボリックシンドロームのリスク因子と考えるべきだということですね。従って、えー、反復流産の症例の中には、まあ、要するに将来この MS を発症する人が多い可能性があるので、まあ、それを特定して、えー、MS の発症率を低下させる取り組みを行うことで、まあ、こういったあその健康上の長期的な天気を改善することができるんじゃないかっていう、そういう論文。イントロダクションなんですが、えー、と今回の、イントロダクションを述べられていることは、まあ、これ、2回以上の連続した20週未満の流産を定義していまして、で妊婦さんの1、2% がこれに該当すると推定されていると、まあ、あ流産の原因としては染色体異常がまあメインで、まあ、それ以外にさまざまありますが、特発性の症例が 50% 以上占めます。でこの反復流産が最近、女性の健康に影響を及ぼして、長期的にさまざまな悪影響を引き起こすことが報告されています特に流産歴があるということだけで、まあ、将来の心血管疾患の発症と関連しているんだと、それからあいくつかのご報と研究とメタ解析によりまして、流産が動脈硬化症、心血管疾患を増加させるという主張が、指示されておりまして、そのエビデンスの強さは、昨年の米国心臓協会の声明に基づいて評価されました。というようなことがあ、ちょっと私知らなかったんです
0: け
1: ど、流<笑>算もなかなか大きい、ねえー。メタボリックシンドロームは、新血管圏の合併症、または死亡の媒介リスク因子である可能性があるが、えー、反復流産とその後の MS の関連に関する情報は乏しい。とここでは、えー、反復流産歴のある女性では、その後に MS を発症する頻度が高くなるんじゃないかという仮説を立てました。で、えー、先ほども話したように、エダブックシンドロームは修正可能な疾患であるために、まあ、こういったことの関係が明らかにすれば、えー、っと MS のリスクを認識して将来の発症予防に役立つじゃないかということですね。で、えー、っと、UK バイオバンクのデータを用いまして、えー、反復流産後の、あれ、不育症後の MS リスクを評価すること。というふうにっています。妊娠喪失歴は神経管発症、疾患の発症と関連する。しかし、RPL と MS との関連を十分に理解されていないということです。えっ、ー、と、研究デザインとしましては、対象者は生殖歴にて二軍に分けられています。つまり反復流産歴のある女性と、反復流産力のない女性ということになっています。不育症は2回以上の自然流産と定義しまして、えっ、ー、と、メタボリックシンドロームは、えー、腹部肥満、高 TG 結晶、低 HDL コレスルレベル、高血圧、及び高血糖のうちの3つ以上と定義しました。えっ、ーえー、と、UK バイオバンクっていうのは、まあ、前向きのコフォート研究でして、まあ、このバイオバンクに登録時に、個人は病歴おび生殖歴が調査されて40から69歳の個人が登録されていますと今回は、えー、と少なくとも1回の妊娠歴のある女性のみを選択しましたとつまり妊娠歴のない女性はここから省いているということになります。指、え、標、ー、評価項目は、えー、メタボリックシンドロームの流病率で副士評価項目は5つの診断要素ここに述べられている5つの診断要素ですというこになっています。えっと、以下は、あの、スライドの中で解説します。生殖歴には、流産の回数とか出産時の年齢、妊娠中の産科で合併症が含まれていました。自己申告データは、タッチスクリーンのアンケートと口頭インタビューを通じて収集、登録時に測定されているようです。えっと、先ほど話したように、あの、反復流産は2回以上の自然。で、ここで、生に回数が不明な女性は研究家で除外しています。代謝性、この MS は以下の5つの性能値密度定義、えーと。88センチ以上、TG レベルが150以上、または高中性、高中性脂肪結晶の薬物療法を受けている人ということにしているんです。低 HDL コレスレベルは50未満。または低 HDL コレスレベルの薬物ということで薬物療法で定義しているという人を定義。高血圧も130か85以上、または薬物療法で定義。高血糖症は空腹、えー、時血糖が100以上で、または高血糖の薬物治療で定義していますけれども、えー、今回の研究では、高血圧の薬物、高血糖症の薬療法は使用されなかったと。これはやらなかったようになっています。この、えー、と、あの、パネルの定義はそうなってるんですけど、なぜだというか、というと、ユーケバーバンクでは、高血糖症の薬物使用に関するデータを取得することはできなかったからだというふうにっています。えー、っと、このユーケバーバンクの27万2千人を超える人たちの40から60歳だったということなんですが、まあ、ここから、まあ、これが女性だったと、女性の会ですね。ここから、えー、っと、えー、無産女,女性、あるいは流産回数があるんだけども、不明な女性を除きましたと、そして、えー、と妊娠する前から高血圧があったとか、糖尿病があったとか、高脂血症があったっていう女性の1189人をやはりここで除外しまして、合計22万8670名のので、えー、RPL の起用がないっていう、あるいは流産的があったとしても1回だという。212,900 人と 1, 1万5 7 0 0人の2回、もしくはそれ以上。これは出産歴は問わないんですよ、ね。というふうにですね、そうなっているようです。出産したかどうかは、何回出産かしたとかも問わない,いううですね。そういうふうになっています。これがベースラインのクリニカルフィーチャーなんですが、ノーヒストリブは RPL とヒストリは RPL。してえー、これは、まあちょえー、と年齢なんですけども、まあえー、とどちらかというと、えー、この、えーえー、と RPL の患者さんにおいてはヒ、えー、ストリーがある患者さんはどちらかちょっと若いそれから白人があか少ない BMI が、えー、と合い高いこれでも優位差があるようなんですけども、まあ、N が多いからでしょうね。それから、えっ、ー、と、これはオベシティですね。それから、えっ、ー、と、ライブバースの連齢これはも、こちらの方がお気合いが多いです。2.2。こちら 2.1。これでも勇者があるみたいですね。で、えっ、ー、と、アーリーメのポーズが、こちらが高い。喫煙者は、えっ、ー、と、喫煙歴については、このアルピルの歴がある人が高い。それから、アルコールの、うんえー、消費とか、それから身体活動もこちらの文法がより高か,か,かったという。これちょっと何を意味しているのかちょっとわかりませんけど、まあそういう背景があると思います。で、まあ、あの、診断要素について、えっ、ー、と、MS と全体とそれから診断要素について、それからこの MS2 っていうのは、えっ、ー、と、えー、このラボでの結果だけをまあ集めた。つまり HDL と TG と、だけ、つまりラボデータだけを集めてきたっていうふうにね。そうするとですね、まあ、これで見ると、まあ、ロジステ、ィック回帰分析でやっていってるんですが、まあ、まず、MS、メタボリックシンドローム、5つのうち3つ以上を満たすっていう、そういう5つがヒストリーがない人が 31.5% で、えー、韓国ユーザーのヒストリーハウスが 33.0% で、まあ、これは、優位にこちら側に多いといううわけですね。えっ、ー、と、その 1.10 倍の、あえっ、ー、と、アジャステルとオッズレーションだということです。で、このラボデータだけに注目しても、もうやはり 1.10 と変わらなかったということですね。優位さを持ってということになっています。で、各項目について見ますと、福井とか、これは 1.08、からハイパートリフレスゼミア、TG 結晶は 1.10 倍。から、えっ、ー、と、HDL コレスロールが低いということも 1.09 倍と。こちらが高いんですねで。ハイパーグライセミアもこちらが 1.08 ですね。まあ、わずかなんですけどやっぱり高いんですね。それで、あの実は、えー、高血圧ということに関しては、ちょっとこれは、あ入院差がないということになってるんですね。この5つの診断要素のうちに高血圧だけが、まあ、ちょっと該当しないのかなと、まあ。そういったことを言っています。まあ、あの、これも、えっ、ー、と、もう同じですね。これはビジュアルで分かりやすくしてだけですとえっ、ー、と、ここは 1.0 なんですが、えーまあ、高血圧に関しては、ちょっとここをまたいじゃってると。ちょっとこちらの方があの偏ってるんですけど、まあ一応またいじゃってる。で、福井とか、ハイパーテリグラセミアとか、ロー HDL とか、ハイパーグライセミアとか、メタ全体のメタボリックシンドと、そうやて、まあ、優位に。こちらが RPL 群、RPL、器用群に高いということを言っています。あの、表グラフはもうこれだけなんですけども、ディスカッションについては、まあ、えっ、ー、と、えー、これはまず省きますけれども、まあ、まあ問題はじゃなぜかということですよね、えー。そこちょっと分かってないんですけど、まあ、まずその反復流産とメタボリックシンドルを持っていることに関しては、あまり研究がないという。ということなんですけども、まあ、例えば反復流産と,、えー、と関連してでいうと、糖、え、尿、ー、病のリスクが増加したとかっていうのがあるみたいですね。しかし、高血圧に関しては一貫してないという、増加したという報告もあるけれども、なんかそうじゃなかった、むしろ逆に低かったというそういう報告もある。でえーと流と MS ということに関してみますと、一、えー、回でも、まあ、流産機用があるという方に関する研究が、まあ、中国の方で最初にあります。40歳以上の中高年の女性を6300の対象で、流産歴を有無でやっていたと。そうすると、流産歴のある女性ではない方に比べて、MS の発症率が高いということが、まあ、述べられています。えー、と、各ー、成分についても見ているんですけども、まあ、例えば、ウェスト注意系とか、TG が増加するとか、やっぱり、HDL コース、まあ、と、この、あの、今回の研究、似てるんですけども、まあ、その、フークジケットの関連は、不明、不,不有意でなかったということが述べられているのは、この中国の流産リリーキスです。RPL ではないです。イランでも、あの、同じような研究があって、2765組の流産企業ですね。で、中央値15年のフォローアップ後にどうなったかということで、えー、流産器用があるグループでは、器用のないグループに比べて MS の率が高かったと,ということですね。そんな研究がありますええー、まあその、病態生理学的にどうなのかということですよね。これが最後のスライドなんですけども、要するになぜその、RPL があると将来的に MS のリスクが増加するのかっていうこと。これがまあ、やっぱり不明なんですけども。まあ、最近の研究によりますと、その、えっ、ー、と、えー、なんかその、この反復流産を持つ女性において、まあ、炎症反応と酸化ストレスっていうのもなんか関係があるんじゃないかと。それが将来的に MS を起こしてくるんじゃないかということが、まあ、施設報告として研究報告してあるということです。つまり、RPL を持つ女性では、えっ、ー、と、MS を持つ、最終的に MS になる女性の,の中でなる人は、MS にならない人に比べて、まあ、サブクリニカルな炎症とか酸化スレス状態があるということが、まあ、なんか、示唆されていますということなんですね。それから別の、全く別の研究で症例対象研究なんですが、RPL を持つ女性は対象群よりも CRP の血中レベルが高いということも確認されていて、まあなんか慢性の炎症状態が RPL と関連していて、それがまたこの将来的に MS にも関連してくるんじゃないかと、まあそういったことが言われていますね。一方でその診断基準は満たしていないんだけれども、継続的になんかその慢性的な代謝機能障害っていうのが女性に若い時から存在していて、その結果、流産、妊娠、喪失の結果も残してしまうといった可能性も否定できない可能性もありますということを言ってます。例えば、代謝症、機能障害は、静脈血栓症と関連もしているので、それが RPL と関連している可能性もあると、まあ、仮説ですけれども、そういうのが言ってます。それから、例えば、糖尿病との関連で言うと、えー、反復流産が、まあ、インスリン抵抗数の関連と増加していると報告もあります,す、ね。RPL、糖尿病、MS との関連を実際指示しています。まあ、えっ、ー、と、まあ、ちらが言いたいのは、MS は将来のより深刻な神経管疾患の発症と予防につながる深刻な健康も問題なんですが、これは、あの、健康可能、が疾患ですと。従って、今回の研究では、MS のリスクを予測し、将来の成果を改善するための臨床的な意義がありますと。RPL9 を持つ患者さんは、将来発症する可能性のリスクについて適切に教育され、えー、MS の発症を減らすことができるんじゃないか。彼らは生活用紙を変更し、必要に応じて積極的に治療を受けることもできますと。従って、RPL9 を持つ女性の長期的な成果の改善が期待できますと。まあそういったことを述べています。以上になります
0: 。はい、先生、ありがとうございました。は、引き続き、引き続き、お願いしてよろしいでしょ
1: うか。はい。はいまあ、次も、あの、決して難しい論文ではないです。ちょっと、あの、若干長くなる可能性があるので、ちょっと、あの、えー、最後に持ってきたんですけども、あと、伊出先生が、あの、解説される、あの、ところにつながっていく、あの、論文ですので、まあ、この後、伊江先生があの解説いただくのを楽しみにしてるんですけども、えっ、ー、と、これは、あの、栄養と、まあ、それから、ま、え、あ、ー、食事と、それから、死亡、死亡用薬の使用と、男性の、まあ、生殖、健康という、そういう論文になります。まあ、ナラティブレビュー。図表がほとんど出てきません。それだけですね。えっ、ー、と、食事とまあ生活習慣の介入というのが男性の生殖能力を改善するというような手段ですと。本研究の目的は、正規の質、および生殖転機に注目してで、食事及び思考予約物の関連について、人を対象とした既存の観察研究、実験、研究、レビューして統合することですということです。まあ、要するに、あの、この、えー、っと、この介入、あるいは生活習慣ということと、あの男性側の要望は、正規の質と、それから生殖天気と、この2つに分けて考えているんですね、この論文でですね。で、まあ、そうするとですね、あの例えば、うんとい、いろんな研究もあるんですけど、やっぱりいろいろデータが矛盾していることが多いというですね、まあ、今回、内容で見ると、例えば果物とか野菜、全粒穀物、ナッツ類。脂肪乳製品、魚介類の摂取量が多く、でえー、逆に赤身肉とか加工肉、菓子類、里芋飲料の摂取量が少ない食事パターンが、どうも精子の質の向上との関連を示す、ね。最も強いエビデンスとして確認されたと。まあ、この辺のところがかなり固まっているみたいですね。ただし、えーと、これらの食事パターンがアートの成功率とか、あるいは医療の介入なしに妊娠をここを見るカップにおける time to pregnancy の短縮といった、まあ、そういったことの臨床的な人用性評価項目に、気の性の関連、正しく寄与するかどうかということが、まあ、不明なんだということですね、えー。で、例えば、次にカフェインとかアルコールという嗜好品に関して言いますと、低内視、中途の範囲などであれば少なくとも正規の質に悪影響を与えないようだと。しかし、特にアートによる不倫治療を受けている集団では相反する、これらの相反するエビデンスも存在するので、よりここに生殖の評価項目に焦点があったこのテーマに関する質の高い研究が継続すべきじゃないかと。から、マリファナとか電子タバコとかその他の違法薬物、こういったものに関しては有益とはとても思えないし、思えないと。あるいは、ので、避けるか注意すべきだと。と,い,うことを振ています、えー、結論としては男性にはこういったあ、えー、っと食物を積極的に摂取して、えー、一方赤身肉とか加工肉、まあ、ソーセージとかハムですよねベーコンとかはシりから外入りの飲料を控えた健康的な生活を心,心がけて男性のリクルヘルスのために、えー娯楽用の思考用薬物の使用は避けるべき。避けるよう治療、指導するべきであるというのは、まあ、これは用紙になります。で、イントロなんです。まあ、これは、えっ、ー、と、ここだけになりますね。えっ、ー、と、精子には食事などの生活習慣の影響を特に受けやすい特異的な性質があるんですと。精子のエピゲノムは数色、数食、数食を受けやすい特有のシグネチャーとステージで構成されていますと。また、精子は、抗酸化防御が限られているので、えっと、おり、DNA 損傷を検出する能力と修復する能力の両方が低いということから、こういう酸化ストレスがか DNA 損傷に対して極めて脆弱な細胞の一つですということですね。そういったことが読れています。まあ、過去5年間でいくつかレビューが発表されてきていますと。特に食事に焦点を当てた生活習慣因子と男性の生殖能力の関連が明らかになってきていますと。まあとで、いろんなあの流行りの食事パターンというか、そういうのも出てくるんですけども、まああのえー、次にいきたいと思います。えーこ,れはのまあ、これは全部一をまとめたような表なんで、細かいし、とても全部説明はしませんけれども、まあ、結果的にはです、ねえー、ここがあ生,命ククリ生命クオリティで、ここはクリニカルインファ,ファーティリティエンドポイントということになっています。ここはサマリーのファインディングになってます。要するにここにライフスタイルファクターとして、まあ、ここではこういう順番にこう説明されているんですけども、ダイエタリーパターン、アニマルプロテイン、えー、植物性プロテインとしてナッツ、ソイとかですね、まあえーと、デイリープロダクツ、フルーツ、ベジタブル、えー、全粒、穀物、シュガースイートのベーバレッジ、アルコール、カフェイン、か、ま、ら、あ、マリファナ、イースライト、アザー、えー、違法薬物と、まあ、こんな感じになっていて、で、えー、生命クオリティに関してどうなる報告がされているのかとうことで,すで、すあと、臨床的な、まあ、主にアートの成功率とか、妊娠に至るまでのタイム・ツープレグランシー、こういったところが評価項目になっているんですけどだです、ね、そただし、こちらの方になると、かなりこの、うん、ノースタディーとかですね、ワン・スタディーとか、あるいは、えー、とノー・エビデンスだとか、あナット・アソシエットですね、メイハブとかです、まあ、ちょっとこう、かなり怪しげな。苦情になってくるとこの辺がちょっと今後解決すべきるところかなというふうに思います。まあ、食事パターンに関して言うと、えー、ともうえ2009年以降、観察研究があー20件以上、精子の質に関する、えー、報告がなされていると。でえー、と例えば、恩恵型あー、それからプルデントですね、そ西洋型の食事、あるいは事前に定義された地中海型の食事とか、高警察予防のための食事療法とか、国の食事ガイドラインの遵守とか、こういったですね。これちなみに米国の論文ですね。2020年に発表されたメタ解析で、5カ国の男性8 2 0 7人を含む6つの研究の成果が統合するんだ。こういうメタ解析が出ているということですね。まあ、要するに健康、まあ、先ほど話した、この健康的な食事パターンに高い順守というのは、まあ、ある一定期間行うと、まあ、やっぱりこの静止濃度とか全身運動率、ね、そういう性質の優位な増加と関連しているということが、まあ、あのメタ解析によって示されているということを言うんですね。えー、とただし、ですねその、遵守度が最も高いカテゴリーと低いカテゴリーの男性を比較したら、確かに有意差はあるんですけども、なんか、大して変わらないんですよね。これ,これが差なんですよね。運動率 5.9 とかですね。まあ、大して差じゃないんです。だから、まあ、これがどうなのかと。ね、で、しかも、その、えー、統計的に有意な関連が認められないパラメータもあるよということなので、一応、有意なものがあることはあるんだけども、どうなのかなと。本当それが臨床的に意味があるかどうかっていう。ですよねということですね、それからデンマークでもその若い男性を対象とした食事パターンと清掃に関する横断的研究と、えー、いうのがありまして、まあ、いわゆるとクルーデントな食事パターンへの高い順守が、まあ、創生室の増加とか正常の性質桁に関連されても明らかになりましたということに、ね。対照的に西洋型の食事パターンは、まあ、いろんなところが影響すると、生殖処に影響するということが示されていますということが出ています。でまあ、一方で,です、ねその、医学的支援を受けずに妊娠を組むカップルとか、まあ、それの、えー、不妊治療の成功において、妊娠前の期間、タイムトゥープレグナンシー、まあ、こういった臨床的な妊幼性評価項目に有益かどうかということが、まだ不満だというこうになっているわけですねで。米国でマサチューセッツ州でまあ245名の、日本では多くないんですが、あいのく研究がされているようです。で事前に定義された8つの食事パターンを、まあ、遵守してもらって、で、精、え、子、ー、がどうなのか、着床率がどうか、LP がどうか、というふうに見たんですけども、まあ、統計的な優位な関連がなかったということですよね。まあ、逆にですね、ちょっとなんか、この AHA 推奨の食事、えー、それから地中海型の食事の遵守が高いほど、えー、ですね、要するに、良かれと思った食事、の人たちほど受精率が低いという、まあ、そういうのが出てしまって、まあ、研究者はこれは偶然そうなっただけだという,う、まあ、言ってるようなんですね。まあ、ちょっと、ね、あのー、この辺はあまり発掘者は出てないということになっています。えっ、ー、と、それから、あえっ、ー、と、296の男性を対象にした経験的食事スコア、改善するために、えー、そういった食事に遵守してもらったんだけども、それもアートとの成績とは関係がないということになってしまった。ということで、まあ、したがって現時点では、健康的な食事パターンを遵守しても、生死の、どうも正義の質には、ある程度の性の相関があるんじゃないかと。ただし、アート成績には影響を与えることを遵守させること、イベンスはほとんどないと。しかしたがって、えー、っと、えー、今のところはまっきしないんだけども、ここのテーマは、研究がまだ少ないんで、えー、と男性の食事が乳幼性に与える影響を完全否定するものではないということが所は検しております、てるんパク質源、これは動物性タンパク質、まずなんですが、まあ、ここの場合になりますと、やっぱりっとそのいわゆる環境汚染物質ですね、残留ホルモンとか抗生剤、有機エンス、ダイオキシン、水銀、まあ、この辺の問題が出てくるということと、それから、遺伝性剤がおと、あのうん詳しいんだと思うんですが、まあ、こういう、あの、必須脂肪酸との関連っていうことも、まあ、あるので、まあ、よく注目されてきて、いくつかの研究はあるんですね。えー、っと、先ほど出てきたマサチューセッツ州の155人で、まあ、加工肉が多いと、生死がダメだとかね、それから魚類とか、なんかサーモン、マグロ、こういった農食肉っていうんですか、これが多いといいとかね、まあ、対照的には、イランの不倫男性では、えー、っと、肉に関してはわかんなけれども、魚の缶詰を取ると運動率が低下したとか。だから、何の缶詰かよくわかりませんけど、まあ。だから、健康の男性の対象とした米国の研究189名では、やっぱり加工、赤身肉は良くないと。内臓肉の摂取は良かったとか。とでも、統計的には有意ではなかったとスペインでは、えー、貝類の摂取がいいんだとかいろいろ、まあ、あるんですけど、まあ、一貫してないというです、ね、研究はされてるんですけども、ね、中国からの、えー、っとケースコントロールスタディでもやはり、えー、っと加工されてない肉の方摂取の方がいいんだということになってるんですね。まあ、これらを総合しますと、お肉、お肉と生液の質に関する研究のほとんどは、では、まあ、加工肉ってのはどうも有害だと。で、魚介類はいいんじゃないかと。もうちょっと変ですけど、ねうん。魚介類はいいんだと、有益であると、まあ、しているようですね。加工肉っていうのはハムとかソーセージとか、あの、えっ、ー、と、ベーコンとか、こういったものが、ま、代表的なものなですね。で、えっ、ー、と、うん例えば、アートに関連してみます。ある臨床的評価、人形性評価項目と関連したのが3つの研究があるんですが、相反するエビデンスになっているということですね。えー、っと、最初、ブラジルでの育種ですね。赤身の接種力が多いほど、着床率低かったとか、妊娠成功率が低いと。それから、あ米国では、まあ、人数は少ないんですけど、2番目の報告として、通常の IVF において、課金類の接種は、自生率といいんだと。でも、加工肉は良くなくなる。自生率は悪くなるんだと。しかし、いかなる種類の肉類の摂取も、着床率とか、臨床妊娠とか、ラ、えー、イブバースとかいうことに関連、に関すると、関連がなかったということになっています。それから、やはり米国からですけど、えっ、ー、と、タイムトゥープレグンシーの研究ですけれども、まあ、男性の性行為頻度に対する魚介類の有益な効果があったと。ということを考慮した場合でも、男性の魚介類摂取は生殖能力と性の相関があったと。こういった報告があるようですね。で植物性のタンパク質に関しては特にナッツと大豆に関して述べられています。このページはナッツなんですけども、ナッツはオメガ3を含む不飽和脂肪酸を含むすべタンパク質源であると。二つの小規模の RCT があって正規の質に、まあ、くるみを追加摂取すると、まあ、通常の食事に加えて、75グラム追加するといいんだとかですね、それから、えー、っと、119人の健康の達線に、やっぱり1日60グラムナッツを、うん、これはナッツってなって、これはあの、クっちくるなんです、これナッツってしか言えないんです、えー、通常の西洋型の食事に追加する分と、追加しなかった分にランダム化したと。14週間後ですね。夏接種群では、えっ、ー、と、改善されたと。DNA 段階化も少なかったと。有効だったと。というのが、まあ、これはまあ、なんか、ええー、と思いますけども。まあ、まあ。えっ、ー、と、アートを受けている男性での観察研究では、クルミの接種量と創生した点性の関連があったけども、接種量とアート治療後の着床とか、認証、認識、LB は関連がなかったと。まあ、こんなとことになっているので。まあ、いろいろ言い訳も書いてあるんですけどまあ、やっぱり、総じて、まあ、これまでの、あの、項目と同じなんですが、まあ、どうも、なんか、精子の、初見の改善にはどうも良さそうなんだけれども、実際にアートとか、なんか、なると、なんか、大していい効果が出てこないということになっているわけで。えっ、ー、と、大豆に関して、これは、まあ、むしろ懸念材料として、例えば、人の植物性エストロゲンの主な供給源となるので、まあ、それがなんか良くないんじゃないかという,ようなことも言われてたんですが、まあ、結果的には、メタ解析2021年に出たんですが、大豆とかイソフラボンはまあ関係がないんだと、ホルモンレベルも一切関係がなかったと、精子の質に関して、えーとうん、3つの研究で大豆精子とイソフラボンの尿中濃度が精子濃度低下と関連している可能性が示唆されている。しかしか全ての研究で解説されるわけなくて、まあなんか、臨床的、民謡性、評価項目の差にもつながらないということで、それから、アート妊娠後の LB との間の関連もなかったというようなことになっているようです。まあそんなことで、まあ、男性の幼虫の植物性エストロゲンレベルと TTP と関連もなかったということもありますので、まあ、えー、大豆に関連しては、関してはあんまりまあ関係なさそうだと、懸念材料もなさそうだと。乳製品に関しては、チーズが、昔から言われてるんですけど、チーズが、まあ、濃度の低下とか、形態学的には正常で、えー、運動率の高い精子の割の低下によって反映されるように、悪影響を及ぼすようだ、ということは言っているようですね。しかし、臨床的、やはり臨床的、人用性、評価をンに影響することを示すエビデンスは現在ないということになっていますね。えーとこの今、えーと、前向きコフォート研究っていうのがあって、種類や脂肪含量に関わらず、乳製品の摂取の増加は関連してなかったとえですね。えー、医療補助なしの認証コミの確保に対象して比較研究はないと、まあ。まあ、乳製品に関してはあまりエビデンスがなさそうですね。果物と野菜に関してなんですが、えー、とけやはりこれも健康的な食事の摂取これを含むと、まあ、そういうものは質の向上とも関連しているようだということなんですが、えっ、ー、と、ポーランドでの横断研究とか、やはりインだとか、それからイランとイタリアの国、国、国に海洋断水を対象とした研究では、野菜の摂取が多いほど、えっ、ー、と、インダと、これは、ね、濃度と摂取が少ないという確率が低下するということですね。そんなことですよね。えー、果物両方の摂取が多いほど、無力症のリスクが低下するとか、ですね。えー、まあ、あとは、その、これに関連して、やっぱりその残留農薬という問題がどうしても出てくるので、まあ、この辺のところが、まあ、どうなのかなということですよね。ちょっとその辺の可能性が、まあ、あの、懸念されているということですね。この、米国の不妊男性では、残留農薬の多い野菜とか果物の摂取が良くないんじゃないかということを言われていますね。えー、っと、例えば、えっ、ー、と、米国の方で言われている残留農薬の農産物が高いものっていうのは、なんかピーマンとか、ほうれん草、いちご、セロリ、ブルーベリー、じゃがいも、りんご、こういったものが入るんだそうです。まあ、こういったものは、要するに、まあ、野菜とか果物を摂取量と研究する場合に、どうしてもこういったものが、やっぱりちょっと、に入れなきゃいけないんじゃないかと言っておりますね。全粒穀物に関しても、まあ、これちょっと省きますけれども、うんと精子の健康のためのサイズの指針は、健康的な食生活の一部として、高品質の全粒穀物製品を継続的に取り入れることが、まあ,あ、いいんじゃないかと言われていますですね。往々にして、健康的な食品の、食品の構成成要素であって、精子の構造に関連していると言っています。これはの全粒穀物ということこれはのウェキ,キペデが取ってきたんですけこれはなんか、どういうふうに定義されているのか見るために見てみたんですけども、概要、えっ、ー、と、主に玄米、玄米を発芽させた発芽玄米、臼間を取ってない麦、全粒粉、全粒粉の小麦を使った食品、オートミール、ひいたクルミの蕎麦などがあると。ですねまあ、こういったのが全流穀物。健康に影響する成分や美容製品に使われる成分、そのまま入っていたら美容目的でも食べられる。まあ、結構流行りですよね、こですね。まあ、あの、えっ、ー、と、ご参考前にちょっと上げておきました。あと、ちょっと急いでいきます。加糖飲料に関しては、やっぱ有害だと、大量に飲むと有害だというのは、一貫した知見がどうも、これはあるようです。アメリカの男性において、接種量が多いと全身運動率が低くなるとか、それから増加はあ負の相関があるとか、デンマークでもそういった大規模研究において、静質臓器の抑制と一致しているとか、アジアからもやはり、こ、えー、甘味とスナック菓子とカト藤飲料の食事を多く摂取していると、なんか良くないようだとかですね。で、えっ、ー、と、またイスラエルの方からも、精子バンクの所見でやはり良くないとか。から、今度はヨーロッパの方で、デンマークとかスペインで、やはり、やってるんです。まあ、これは、ちょっと、あの、二つの研究で、これはちょっと関連がなかったという。まあ、おそらく、えー、まあ、なんか関係ありそうだということなんですけども、比較的最近ですね、強いエビデンスのものが米、北米の 1,415 組のアップを対象として、前向き TTP のとか得られたもので、まあ、男性パートナーが、そうだとか、エナジートリックの摂取量が多いと、TTP が長くなることを明らかにしたという研究があって、これは優れた研究かなということで、強化されているようです。アルコールに関しては、えっと、えっと、慢性的な多量だとダメージ大きくなるんですけども、時々、また低なし中等度のアルコール摂取は、あんまり影響しないということになっているようです。ただし、えーと、特典の研究でそのあ、ごめんなさい、えーと、男性パートナーが1週間に8 4ラを超えるアルコールを摂取していると、成功率があー LB の確率が 9% 低下したと。あるえは、えー、受精率とか、あァイ補欠率が低くなるとか、まあ、こういったのが報告されているということなんですね。ただあダイブバースの確率が、あ接種率が多いと、ね、ごめんなさい。男性パーナー、アイ接種率が最高 CV のカップルでは、えっと、あ、ほか、ちょっと、ちょっと読み間違えたら、l b の確率が 33% 高かった。多い方が高いということなんですかね。これ、ちょっと、なんか、酒飲みには嬉しい話ですけど。まあ、どうなんですかねえ。まあ、アルコールと男性の接種の関連、これらの文献を統合すると、まあ、接種による有益性はほとんどないんですが、まあ、1日いっぱいこういうアルコール接種に何らか有害性がある可能性が示唆されているというとことになりますね。カフェインに関しては、一応、えー、っとこのレビューでは、最近の質スマレビューでは、明らかにされたように、接種等正規の質に関連する研究のほとんどはでは関連性を認めていないということになっているようです。で、臨床的妊妊性評価項目では2件のメタ解析でカフェイン性と IBF のの関連はなかったでこのメタ解析から除外された研究の中でカフェイン性消費量と IBF の認娠率または LB T の間に関連しなかった。だからまたこのメタ解析からやはり除外された IBF の研究では男性パートのカフェイン消費量と LB の確率の間に強い負の関連が認められている、まあ。こういう研究もあるんですね。まあ、カフェインが多いと良くないと。ねまあ、これちょっと矛盾するところがある文献上ですね、ねあのカフェインの接種と TTP の延長との関連を示唆する研究もあれば示せない研究もある、まあなかなか解釈が困難だというふうに思っています。もうそろそろ最後に近いんですけれども、マ、まあ、リファナに関連しても、まあ、これちょっとやっぱり合法化の国もあるんで、非常に問題になっているんですよ。ややっっぱぱりり若者においてこのやっぱり使用も多いんで、まあ、非常に興味のあるところなんですけれども大麻、まあえー、使用と正規の質のパラメーターまたはホルモンレベルのあは関連がなかったというのもあります。えー、アジア系のアメリカ人と不妊イタリア人と、まあ、こう研究最近の2件の研究だと、まあ、運動率の低下とか精子形態に関連があるというベースがあったけれども他のパラメーター問題はなかった。特にアート成績とか TTP に関連する男性パートの対話使用文献が増加しているようですね。それだけやっぱり使用者も増えているんですね。男性がマリファナを使用すると、まあ、セックスの回数が増えるということもあるんですね。正規の障害はなかったけれども、TTP との関連はなかったとか、ね。それから、北米の TTP コホートでは、えー、男性パートのマリファナ使用と自体からの関連はほとんど認められなかったと。まあ、こういったことがあるから、あれなんですけどね。やっぱりこう、大麻の,の合法化っていうか、ね、なんか有志が出てくるんですかね。ただ、流産、自然流産リスクが高かったっていう、えー、そういうふうな報告はこうあるんですね。えー、それからこれもちょっとショックなんですが、あ IBF を受けた患者さんを対象した研究で、男性パートナーがマリファナ喫煙者であると、以前そうだったとか、一度もマリファナ使ったことないよっていう、そういうカップルよりも IBF5 の LB の確率が高いことが明らかになった。ちょっとこういうなんか、ショックな論文もありますよね、えー。まあ他の研究では男性パートのマリファナ使用と、えー、アート治療接すの間に関連はなかったと。そういうふうなこと。まあ、総じてですね、マリファナに関しては、まああんまり影響してないっていうふうなことになるんでしょうけど、まあしかし本当かなとは思います。電子タバコに関しては、えーまあ、これもやっぱり米国、世界で人気を発揮しているんですが、やはり電子タバコといえども、煙は出ないですが、ニコチンとかその他の有害物質が含まれているので、影響が懸念されていますということで、最初の人の研究に関しては、あホロンビーラが1 2 2 0名のデンマーク人を調査して、毎日電子タバコを使用している人は、やっぱり精子濃度が低くって、性質が少ないよということを明らかにして、動物のモデ,デルでも、質とか DNA の完全の変換結果があるよということで、まあ、懸念されますということが言われています。えー、っとこれは結論になりますですね。まあ、あの、これで終わりなんですけども、まあ、食事の問題とか、まあ、比較的短期間の純粋期間でもパラメータを改善する可能性があると。としかし、それが任用性を改善するかどうかということに関しては、研究が少ないですね。このパレオ食とかケト食とかテイグルテンとか、こういったのはやりなんですけど、有効ですね。しかし、これらがどうかの文献は不足しているけれども、ただこういったことにこだわると、例えば特別な何か、例えば全粒穀物排除されるとか、なんかそういったことが何かが足りなくなるということもありますので、まあ、その辺が懸念につられるかもしれないと,、ね、ということですね。植物ベースの食事ということは引き継ぎ指示されているんですが、まあ、それも、まあ、例えばあ、そんな研究をされるべきだとだから。一般的に悪者扱いされているカフェインとアルコールに関しては、まあ、あまり有害とは思えないということですね、うん。このテーマに関する質の高い研究をぜひやっていただきたいと思います。ねえー、思考、要薬要約薬に関しては動物実験で、まあ、良くないという出てるし、広範な有害性が示唆されるので、まあ感じられてるけど、マリファナに関しては非常に矛盾してますということです。これはまあパレオダイエットというのをに載せておきました。旧石器自体の野草とか野生動物を中心とした食生活を真似ることをコンセプトにしているということですね。だからまあ人があのそういう穀物とか、そういうものを食するようになったのは、1万年ぐらい前だから、人間はまだそこまで進化してないんで、昔の時代のものを食べるのが一番体に合ってるんだっていう、そういう流行ですね。そういった、まあ、パレオダイエットとかね、そういうのがあります。原始人食とか、旧石器時代食とか、そういう。ケトジェニックダイエット、これも、まあ、あの、えっと、十分な量のタンパク質と大量の脂肪を摂取して、炭水化物は可能な限り減らすということです。まあ、こういうことをすると、例えば、全粒粉、全粒とか、ああいうのが、穀物とか、ああいうのが、まあ、ちょっと排除されてしまったりすることもあるので、どうなのかと。まあ、もともとは、これはなんか、転換の治療の目的に開発された、結構古い1920年代前半の開発された治療法らしいですね。まあ、そういった書いてあります。もしご参考になればと思います。以上になります
0: 。先生、ありがとうございました
2: 、えっと
0: 。続きまして、入江先生、お願いしてよろしいでしょうか
2: 。はい。えー、こんばんは。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします
2: 。えー、っと、二つ、あのー、まあ、あえー、っと、2編読んでですね、あのー、二つともですね、えー、生死のお男性不妊についてですね、えー、まあ、そのレビューの食べ物とかですね、肥満とかについてのレビューがありましたので、それを読んでみました。で、一つはですね、この論文は、あの、薬物がですね、どのような男性の生殖能力に影響を与えるかという、その総論的なですね、まあ、先ほどあの、愛先生が読まれたようにですね、食事のレビューと同じようにですね、いろんなことがダだダってこう書いてあるんで、まあ、さ早速ですね、えー、読んでいきたいと思います。すごくあるので、なるべく時間を取らずにですね、えーまあ、やっていけるようにちょっと頑張っています。でですね、えーと、この論文のですね、えー、目評価項目はですね、えー、妊娠率及び正規出産率、生規パラメータ、ホルモン及び性能、清掃機能の変化に対する薬物の影響であるということでですね。えー、それを、もう、えー、国際的な標準、ATC 分類っていうんですけど、アナトミカル、セラピューティック、ケミカル、クラシフィケーションシステムに従って構成されて、えー、こういうのをね、やってるという、説明しているということなんですけども。で、まず最初にですね、えー、まあ、えっ、ー、と、消化管とか代謝代謝に作用するですね、えー、まあ、プロトンポンプインヒビターについてなんですけども、うん、これについてはですね、まあ、後ろ向き研究ではですね、性総合精死運動数が低下したりですね、えっ、ー、と、ビタミン B の取り込みが減少するなどの原因が考えられてですね、えっ、ー、と、生死のですね、えー、この、まあ、いろんなね、あの、PPI があるんですけども、まとめとしましてはですね、パントプラゾールとかですね、これだけは一生子の運動性、えー、受,精受精獲得能による生子のあ、えー、ハイパーアクティベーションとか、過分極とかですね、えー、タンパク質リン酸化に影響、悪影響を及ぼすこと悪影響を及ぼすことが示されていてですね、他の PPI はですね、正、え、規、ーえー、パラメーターに悪影響を与えることはなかったということですね。まあ、PPI はそんなに、あの、特別なプロトロニックスっていうだけが、まあ、注意してくださいというふうな話でした。で、次にですね、あの、えー、まあ、炎症性腸疾患で、あと関節リウマチなんかに使う、えー、スルーファー、ラジンという薬ですね。えーまあ、私たちが知っているのはあの、えー、サラゾピリンとかですね。そうですね。アサコールとか。そんなものですけれども、うん、これはですね。えー、まずですねその。私知らなかったんですけども、えー、サラゾピリンというのはですね、えー、サ,ラとサルファピリジンという抗菌生物とあ、抗菌成分と、ブ、えーアミノサリチル酸の毎朝、これが結合した製剤であるということなんですね。で、これを、えー、3ヶ月から6ヶ月休止するとですね、まあ、あ妊娠に成功してですね、えー、と精子の運動率と形態が有意に改善したと。で、実際に私もですね、患者さんでですね、あの、海洋性大腸炎なんかあった方にですね、のデータを見るとですね、悪いんですね。で、えー、で、その方たちはですね、サルトピリンをね、あの、飲んでたことが多かったんですけれども、これはですね、あの、この、サルファピリジンっていう、その、えー、の中の、えー、プロスと、このサルファピリジンで構成物質用のですね、あのーえーまあ、生体内の、あのー、代謝産物がですね、えー、プロスタグランジンの合成の慢性的な抑制を起こしているためと、まあ、あ推測されてですね、で実際に、えー、っとそういうものを持たないんですね、アサコール、まあ、私たち知っているのはアサコールですね、5アミノサリキル酸をおに変更するとですね、えーまあえっと、正規所見の改善が見られたと。で、えー、でまとめとしましては、ですね正規検査に異常のある患者においては、サルゾピリンよりもですねアサコールを変,変更することが有益である可能性が示されているということなんですね。ただ、まあ、必ずですねサルゾピリンで,ですねあの悪くなるかというと、そんなこともないので、ケースバイケースで。まあ、悪くなったらアサコールをーに変更したらどうですかというふうなことがあ書いてありました。で、えー、で次にですね、えー、アタキオプリンとかですね、ロクメルカプトプリンなどの、まあ、プリン製剤ですね。キ、えー、オプリン製剤は、これはですね、えーと、免疫抑制剤として炎症を抑えることで、えーあの、炎症性の腸疾患の寛解時に使用されるお薬なんですけれども、えー、このアザチオプリンはですね、えーえっとロ、ロクメルカフトプリンに代謝されてですね、えー、プリン代謝を阻害して、正規の質に悪影響を与えるという仮説が考えられていてですね、えー、で、で、えー、っとですね、精子の運動性にも影響を及ぼすと報告した研究もあるので、まあえー、っとこういう、ねあのそのえー、炎症性腸疾患の寛解時にですね、のぶそういうものはですね、あんまり良、えー、くなさそうなんですけれども、でも、おまあ、ある発表においてはですね、正、え、規、ー、パラメータや残性の生殖能力を損なわないことが、こう明らかにしたとかですね。えっ、ー、と、書いてあってですね。えっ、ー、と、まあ、あのー、まだドロドロ、コントローバーシャルなものだということだそうです。で、次のメト、メ,メトトレキ製っていうですけれども、これはですね、M、MTX で有名ですけども、これはですね、えっ、ー、と、免疫抑制剤でさまざまなタイプの自己免疫性疾患に用いられていてですね、えーまあ、潜在的な細胞毒性作用があるということでですね、えー、で、これはですね、あのと例えば、うん、と MTX が製品の DNA 断片化と酸化ストレスの指数をですね、増加させることが言われているとかですね、あるんですけども、最近の研究ではですね、えー、正規パラメータや DNA の完全性に有害な影響はないとされているということなんで、えー、メトトレキセイトはですね、あのー、安心して、た、まあ、多分使っていいんじゃないかなと思います。で、次のお薬でいう、あカ,ルいうね、カルシニューリンというね、これも、これはカルシニューリンというのはですね、えー、これは、免疫系の T 細胞を活性化する酵素で、えー、それを阻害する薬があカルシニューリン阻害薬としてですね、存在していて、それのお、まあ、代表的なのがシクロスポリン A とかタクロスリム、ね、タクロリムスですね、があると。まああのえー、たまにねあの、使ってますけれども、で、そういうお薬はですね、ええ、まあ、と、まあ、結論としてはですね、人及び動物実験において、タクロリムスが男性の生殖能力に与える影響を評価した文献はほとんどないので、結論は言えないと。で、えっと、まあ、ただですね、ヒクロスポリン A についてはですね、ある程度論文があってですね、まあ、えっ、ー、と、この、吟食後の患者さんのですね、これ免疫抑制剤ですから、吟食後の正規パラメータを調べてみると、正常であったとかですね、えー、ただ高量、高容量になるほど、精子の運動率と生存率を低下させて、人の精子に悪影響を及ぼすことが明らかになったということですね。まあ、よと通常の容量では大丈夫だけれども、インビトロのようにですね、研究では、まあ、高濃度に使った場合はですね、まあ、そういう可能性が精神に影響あるんだけども、普通は大丈夫だというふうなお話ですね。で、あと、えっと、高 TNF 薬ですね、これは、まあ、インフリキシマブとかですね、まあ、あの、この自己免疫反応に関,関与する、えー、サイトカインである TNF TNFα に結合して中和して細胞受容体との相互作用を阻止する、まあ、こういう、えー、お薬ですけれども、これらはですね、まあ、一般的にはですね、えー、っと、まあ、生、え、死、ー、の運動率と正常な精子数のを減少させる可能性があると報告しているんですけれども、まあ、と他の,あの発表ではですね男性の生殖能力に影響を与え,る与えないとか、ですね、えー、あとはあのむしろですね生死の運動率と濃度の改善が観察されたりというふうなことでさ、ねえー、まざ、あ、まなあの結果になっていて、えー、と結局、こういう生存についてはですねえー、まあ、あの、完全、あの、男性の生殖能力が、精子 DNA の完全性への影響は表明されていなくてですね、まだ分からないというところが本当らしいです。で、ビタミン D についてなんですけれども、ビタミン D はですね、えー、っと、この、えー、精子運動率に、えー、まあ、影響を与えるというふうなですね、ことが示唆されているんですけれども、で、これは、えっ、ー、と、清掃及び精子にですね、えー、ビタミン D のリセプター及び代謝酵素の発現があるというふうなことなので、えー、そういうね、あのーえー、運動率などにですね、影響を与えるというふうな話があるんですけれども、まあ、結論としましてはですね、これらはですね、サンプルサイズがいろんな研究あるんですけども、サンプルサイズが小さくて研究間の不均一性が大きいため、低下した精子パラメーターやホルモン異常の改善に対するビタミン D の有効性に関する結論は依然として得られていないということだそうです。良かったり悪かったりというふうなですね、例えば。精子無力症の不妊患者においてですね、えーまあ、ビタミン D をアンダム化して投与すると精子の運動率が増加するとかですね、防精子症の男性不妊に対するビタミン D の影響を強化した同様の試験では、えー、ビタミン D は精子パラメータテストステロのその他のホルモンレベルに有意な影響を与えないっていう、そんなね、まあ、コントロバーシャルなことが多くてですね、まあ、えー、ビタミン D はわからないということですね。えっ、ー、と、ビタミン E はですね、えー、これは、えー、っと、まあ、このビタミン E はですね、特にセ、えー、レンや他のビタミン及びミネラルと併用した場合にですね、製作静脈流手術後の製品濃度と運動率を有利に改善するという可能性が示唆されていますけれども、えー、まあ、あのー、二重盲検によるですね、えー、プラセボのランダム化試験が,がされた場合ですね、えー、その本文ではの結果はですね、えー、ビタミン E 両方の正規特性に有意な改善は見られなかったとしてですね、えーまあ、結論としましてはあ、生殖の、生殖の調節に対するビタミン E の割合についてはですね、一貫性のない結果とか、投与量のばらつきがあるため、明確な結論は得られていないということだそうです、うん。なんかね、あの、いいような気がするんですけども、そうなんだそうです。であと、抗酸化物質ですね。あの、抗酸化物質としては、有名なビタミン C とか、カルミ菌とかですね、エナセチルシステイン、高級点、アイエン、セレン、ヨウ酸、リコピンなどが研究されていて、えー、いろいろあるんですけれども、まあ結論としましてはですね、えー、理論的な観点から男性の生殖能力に有益であるとしばしば考えられているけれども、その、そのアプローチと結果は不均一で、えー、臨床では日常的に推奨あ、推奨される前にですね、えー、成分の組み合わせとかですね、投与量、目決めがステーキパラメータだけでなく、臨床、妊娠、および内部バースレイトの天気に及ぶ影響を明らかにするためにですね、えー、さらに適切なあ、にデザインされたプラセボ対象試験が必要であるということですね。抗酸化物質も、まあ、どうも、えー、有益である可能性があるんだけども、まだ、その、明らかにされていないということだそうです。で、今度はですね、性ホルモンを含む、えー、ものとしてはですね、えーアナ、アナボリックステロイド。このアナボリックステロイドはですね、人、え、工、ー、的に合成されたテストステロンの類似体であるうもので、で、えっと、これはですね、えー、この作用としてはあの、生理的にはですね、赤血球の酸性とか脂肪分解。タンパク質合成とかですね、毛髪の成長および男性の性欲更新のために使用されているということでですね、で特にボディビルダーやです、ね、ウェイトリフティングなどの中はスポーツのアスリートによく使用されているんですけれども、えー、このアナボリックステロイドはですね、生殖能力に有害であって、その程度は使用量および使用期間と相関関連しているということですね。どうもね、そういうのを使っちゃいけないということらしいんですね。で、で、えー、そういうのを使用中止するとですね、えー、6ヶ月後には男性の 67% が、あー精子の、生子および精子形成の回復を経験してですね、1年後には 90%、16ヶ月後には 96%、えー、2年かかって最大 100% 回復すると、おだい,たいあの、みんなで、彼も推定されているということですね。そんなに長く回復にかかるんですね。で、あと、あのー、えーえー、と、まあ、と、えー、期間中央期がですね、2.4 年の、強高容量ステロイドを使用していたアスリートの場合はですね、えー、生回復に要する間は、平均時間は、10.4 ヶ月であってですね、有意な数の精神、運動精神を見つけるにはですね、37.6 ヶ月、だいたいまあ、3年かかるってことなんですね。だからあー、これはまずいですね。はい。あの、そういうものを使ってる、あの、男性がいたらですね、えー、まあ、そういうのはですね、まあ、良くないよということですね。ご連絡した方がいいと思います。ほかにですね、えーと、選択的エストロゲン起用体モジュレーターとかアロマターゼソガニ薬、または HCG ですね、えー、は、まあ、こういうのですねあの、えーだあの、男性ホルモン用の、えーえーとですね、アナボリックあのアンドロゲンを吸肥後ですね、えー、その機能低下、生成機能低下しておいてですね、内因性、テストステロン及び性非形成を促進するためにお聞きになれることがあるけれどもですね。えー、まあ、えっと、まあ、これもですね、あの、まあ、あまりですね、あの、この、えっと、まあ、あの、うんそうですね、えっとですね、えー、まあ、回復、治療後に回復したという研究があるんですけども、まあ、えー、とまあ、そうですねそんなにですねあの、まあ、そのアルマタール阻害薬の男性の生殖能力に特化して評価したメタアナ,アナリシスがされたとかですね、まあ、そういうふうなあのことが書いてあるだけでです遠、ね、くにはですねその結果についてはあんまり書いてないんですね。まあ、たあのえっ、ー、と、まあ、治療後に精子が回復したことを観察した研究か、研究もあるということでですね。まあ、これは、ま、有用みたいなんですけども、まあ、えー、まだですね、研究途中という話ですね。で、あと、成長ホルモンなんですけれども、文献上のエビデンスが不十分であるため、現時点では成長ホルモンは、あ不妊症の男性の治療には推奨されないということですね。で、あと、神経関係の薬剤のベータブロッカーなんですけれども、えっ、ー、と、まあ、一般的にはですね、正規パラメータ、特に濃度、運動率、及び精子と卵子の、あの、フュージョンにおける障害が、あ、そんなのが認められているということなんだそうですね。でですね、えっ、ー、と、ベータブロッカーを服用している男性はあ、性器量とか濃度とか運動率も低下していることが示されていてですね、ベータブロッカーの生殖への影響を評価する上で、データ量と質はでも限られているので、まああの、まあ、あまりいいことはないんだけども、あのちょっと借りられてるから、まあ、えー、なとも言えない、ただ注意してくださいというふうなことですね。えー、で今度はカルシウム拮抗薬なんですけれども、カルシウム拮抗薬はですね、体外受精の成熟低下に関連するっていうふうなことが言われていて、でも、あるけん他の研究ではですね、関連性は認められなかったというふうなことでですね、やはりこのコントロバーシャルでですね、えー、で、カルシウムブロッカーの使用はですね、えーまあ、精子濃度の低下と関連していたとかですね、えー。ベラパミルなどのカルシウム気候薬は高プロダクチン結晶と関連していて、えー、男性の生殖能力を損なう可能性があるとかですね。えー、そういうことが書いてありました。ただ、あのー、原則的にですね、正、あ、規、のーね、の理論的にはですね、精子の輸送よびその後の生涯パラメータに影響を与えたりしてですね、まあ、精子の、生死、まあ、にはですね、良くない影響が多いんじゃないかなというふうなことが傾向としてあるようです。えー、年人アンギロ転身体に対するお薬なんですけども、えー、っと、これはですね、えーまあえっと、結果は依然としてまちまちで、まあ、あの定まっていないと。利尿薬は、えー、男性不妊への影響に関する文献が限られていてですね、えー、いるけれど、まああの、精子濃度と運動率の低下とか、ね、勢気量の減少が認められたとしてですね、えーまあ、あんまりです、ね、利尿薬は良、まあ、くないと。えー、ただそのまあ、9人の患者を対象とした小規模な研究とかですね、まあ、そういう観察研究みたいなものなので、えー、まあね、あのその、えー、限られていて、一、え、応、ーまあ、悪い影響がありそうだというふうなことが言われてます。で、あと、えっ、ー、と、泌尿器系のお,お薬、あ,あ,あ,あと性ホルモン薬なんですけれども、えー、ゴーアルファ還元酵素阻害薬。まあ、代表的なのはイナステリ、リナステリドと、ね、ユタステリドがあるということなんですけれども、で、えー、これらはですね、えー、っと、で、このーゴーアルファ還元酵素の1型及び2型の、えー、メッセンジャー RNA がですね、人の清掃状態で同定されているので、まあ、こういう薬剤はですね、あの、メッセージアレネが、あ,あること、あの、あることからですね、影響を大きくですね、受ける可能性があると。で、で、うんで、まあ、まとめとしましてはですね、男性型脱毛症に使用される低用量のフィナステリド、フィナステリド、1ミリグラム1日ですね、が男性の、お比死産お及び正規,正規パラメーターに影響はないですね。あの、及ぼす影響についてはですね、相反する結果が得られていて、議論が続いているということでですね、まあ、あの定まってないということなので、まあ、あのまあ、でも、えっ、ー、と、悪い影響はですね、こういうふうな、あの、メッセンジャー RNA、えー、5α 還元構想の1型よび2型のメッセンジャー RNA が、人の清掃状態で同定されているので、まあ、あまり良い,いことはなさそうだということですね。まあ、あの、えっ、ー、と、まあ、臨床にはですね、生殖の観点から休止の可能性を検討する上で、まあ、あの、あまりね、こういうのは、あの、お勧めできないみたいです。で、アルファ遮断剤なんですけれども、おまあ、とですね、選択的アルファ1アドレナリン受容体拮抗薬はですね、電子線肥大症の管理に一般的に使われてますけれども、えぇ、ー、ウロではですね、逆光性射性、特に、えぇ、ー、あと、まあ、性質、正器の排出障害を引き起こすことがあ知られていてですね、えぇ、ー、まあ、そうですね、あの、まあ、それで、この系統の薬はですね、株、えー、尿路、症状及び電子電気代症を有する患者の22から 48% で、その、こういう逆行あの、射精障害とかそういうのが報告されているので、まあ、よろしくないというふうなね、ということですね。で、ホスフディエステラーゼ酵素阻害薬は、これはですね、人の精神はですね、この、えーフォスフォーエステラーゼ酵素の1型と4型が存在することが報告されていて、えー、で、えー、っと、この、えー、1型はですね、先端反応を刺激して、4型はですね、あのー、あ、ごめですねえー、っと、その、あと、フォスフォー、えー、と1型の4型薬はですね、先端反応を刺激するけれどしそして、4型のでそうエステラーゼの 4, 4の阻害薬は精死の運動術を改善することが分かったで、その代表的なのがですね、あの、バイアグラとかシアリスとかですね、レビトラなどの、あまあ、これらはですね、えっ、ー、と、リン酸 g ステラーゼタイプ五阻害薬に分類されて、えっ、ー、と、この、えー、語なんですね。えー、そして、人工的に合成されたテストステロンの類似体なんだそうですね。で、ね、これの、あの、結論としてはですね、d g e 阻害薬が生液パラメータに及ぶ成響はですね、文献において、えー、不均一な結果を示しているのでですね、まあ、まだですね、まだわからないというのが本当のところらしいです。そして、あと、えー、ボナトロピンの放出、えー、ギエナアレキとかですね、えー、そのおーリンプリント、ボセリリンのようなです、ね、ものはですね、えー、完全な吸収抑制を誘導してですね、えー、最終的にテストステロン酸性と精子形成を阻害するので、これは良くないというような結論だそうです。ただ、可逆的で、えー、ある可能性が高いので、まあ、あのー、まあ、あの万が一ですね使ってたらですねなあの、まあ、やめればですね回復するだろうという話でした。あと、抗性抗菌薬及よび抗ウイルス薬なんですけれども、えー、とニ,トロフラニトロフラントニンというのが、えー、これはですねあの、尿中にですね、ニトロフラントニン、まあど、これはですね、尿中に非常に濃縮されるためですね。日本の感染症の治療において頻繁に使われていたんですけども、これは、あの、まあ、この、えー、制作静脈流と静観、静観切除術の実中、うん、と、術中にですね、これを使用することで、えー、術直後の精子を固定化してですね、不妊状態を引き起こす可能性を発表したということからですね、まあ、これのは悪いものだということですね。えー、スルフンアミド系構成物質である、えー、ものはデータは限られていて、まあ、あのー、まあ、今のところですね、あの、低濃度の、えっ、ー、と、トリメトプリムとかですね、スルファ、メトキサ、ゾールなどはですね、影響は製品運動量に、運動率には影響を与えなかったけれどもですね、高濃度はですね、えー生殖及び生存率の低下が観察されたということですね。まあ、こういう抗生剤は気をつけてほしいということですね。で、マクロライド系の抗生物質はですね、えー、全体として、えー、人の男性の生殖による影響を評価して研究不足しているというのがあ結論で、まあ、あのーうん、まあ、生の質に有利な影響を及ばさないとかですね。生存率が低下し、運動速度の低い、早い精子が十に減少するとかですね、まあ、コントロバーシャルだそうです。で、網のグリコシド系は、あっと、人における男性の生殖能力に対する影響を評価した研究は非常に限られていてですね、わからないということですね。で、テトラサイクリン系はですね、男性の生殖能力への影響に関してはですね、エビデンスは限られていて不明確であるということですね。で、ただまああの、まあ、感染症の男性においてはですね、えー、性器の質および生殖能力に対する独シサイクリンですね、私たちよく使いますけれども、独シサイクリンはですね、えーまあ、旅行またはどちらでもないことが示されていてですね、えー、これらはですね、あのー、このえーまあ、男性の生殖能力に対してですね炎症を、まあ、排除できないので、まああのまあ、今のところですねまだわからないとてところですね。でフルオロ,ルオロキノン、フルオロチノン、チノロン構成材室ないはですね、えー、と生殖能力に及ぼす影響を評価するエビデンスが限られていてですね、まあ、これはあのまあ、DNA ジャイネースを阻害することによってですね、まあ、あの、えー、製品も、まあ、DNA 合成構想ですね、阻害するんだから悪いんじゃないかなと思ってたんですけれども、えー、その効果は、まあ、様々であったということですね、まだエビデンスは、ま、借りられていて、まあ、そんなに悪そうではないと。あで、ベータ・ラクタム系はですね、えー、まあ、人の、文献はやっぱり限られていてですね。毒性の報告は発表されていないということですね。まあ、ペニシン系は、まあ、まず大丈夫だと。で、抗ウイルス薬はですね、これらの薬剤が男性の生殖能力が及影響に関する文献は限られていてですね。まあ、あの、はっきりしないということですね。まあ、でもですね、まあ、ちょこっと読んでみるとですね、まあ、例えば、あのーうん、まあ、例えば、エイズの薬のですね、多剤併用レトロウイルス療法の、C、CART っていうのがあるらしいんですけども、えっ、ー、と、この調査ではですね、精子の運動率を改善するが、あのー、あの、液パラメータは影響しないとかですね、DNA 断片化を増加させたとかですね。まあ、いろいろあるらしいんですけれども、まあ、えっ、ー、と、今のところは、あの、文献は書き上げていてですね。えっ、ー、と、まあ、あの、どちらかっていうと、負の影響を及ぼす可能性が高いということですね。で、あと、アクセント、高、悪性セイ使用剤なんですけれども、おまあ、男性の生殖能力に悪影響を及ぼすのが、まあ、ほとんどでですね。例えば、アルキル化剤などの、まあ、高容量のシクロフォスファミドの使用によって、回復する人はですね、約 10% しかいない。で、あと、ポリキンリンパシなどに使われるですね、まあ、核療法練習をする場合ですね、した場合に、6サイクル未満の治療で、精子形成は3年から5年で回復する可能性があるけれども、パラメーターは低下していたというふうにですね、まあ、あのそんないいもんじゃないよってことですね。で、で、あの代表的な、あのまあ、あの、その細胞毒性に対してですね、ウォレスらがですね、細胞毒性薬を高リスク、急リスク、低リスクに分離してですね、高リスク薬にはナイトルケンマスタード誘導体やシクロフォスファミド、イフォスファミド、クロルメキン、ブスルファン、メルファラン、プロカルバジン、クロラムブシルナどのアルキル化剤が含まれている。まあ、アルキル化剤はね、本当にまずいんだなってことですね。まあ、そういうふうな分類がありますよっていうのをご存知、あの、えー、知っててください。で、えー、っと、まあ、急リスクとしてはヒスプラキン、カルボプラキン、ドキソルビシン、低リスクはビンクリスキン、メトトレキセト、ダクチノマイシン、ブレオマイシン、メルカプトプリンとかビンプラスキンなどで、こちらはですね、比較的<笑>、リスクだと,いうことですね副腎皮質ステロイドはですね、えー、と健康の男性では分源は限られていてですね、えー、で高い容量をと期間はですね、えー、その、えー、下水体、気象下部下水体、この生鮮軸に有害な影響を及ぼ,す及ぼすことが示されていて、ですね精子形成と生殖能力全体の影響が。えー、まあ、えー、懸念されるということですね。で、あと、あのー、M トル阻害薬っていうのは私知らなかったんですけども、シ、えー、ロリムスとかですね、えー、エベロリムスっていうのはですね、これはあの、M トルっていうのは細胞の生殖と代謝をコントロール,ロールする重要のタンパク質で、えー、これらは、まあ、それ、そのタンパク質を阻害してですね、えー、リンパ球の増殖を阻害して免疫抑制剤になっているということなんですね。で、で、それらはですね、まあ、悪い影響、性質とか運動率が低くなって、妊娠率が優位に低いことが示されていることが多いようです。で、えー、あと、と健転転換薬と抗生死薬なんですけれども、これはですね、あんまり影響がないんじゃないかなっていうふうなことで思ってたんですけども、このオピオイドペプチド、オピオイドペプチドおよび利用体はですね、この男性の生殖器などの器官系にも存在するんだそうですね。そういうことから、こういうオピオイド系のお薬もですね、生粛生理に関与しているというのがあの、まあえーと、仮説が立てられてですね。で、実際にオピオイド長期使用者の21から 86% にはですね、勃起不全や生鮮機能低下症が発生しているということだそうです。で、あと、まあ、私たちがよく知ってるのは、フェンタニウムがですね、よく濃いお薬は知ってますけども、精子の運動率を著しく低下させるとかですね。と、えと、ーまあ、といいいううここが分かっているということで,す、ね、で、すねさらに、アヘン系の副剤はですね、一般的に精子の運動率、検体、血清テストセロンレベルを低下させることが分かったということでですね、まあ、こういう薬はですね、オピオイド系はろくなものじゃないということですね。で、抗転換薬はですね、えーまあ、いくつかの研究でもですね、性質制理とよび携帯に提供が観察されているということでですね。えー、まあ、よろしくない。で、えー、性子安定薬と製子分析薬なんですけども、これらはですね、えっ、ー、とー、まあ、この、プレらの薬はですね、性子、機能に影響を及ぼすことが示されているということですね。で、例えば、三関系の物つ薬であるクロミプラミンもあ使用、あと、えー、使用、土使用3ヶ月後の精子量、運動率、形態の低下と関連しているというのが分かっていてですね。まあ、で、まあ、あのー、あるんですけども、まあ、まあ、た、最近はですね、あの、これらの薬剤が男性の生、生殖にどのような影響を及ぼすかはまだですね、あの、結論としては明らかにされていないというふうなことなんですけれども、えっと、あとはね、あのー、まあ、と、えー、SSRI にはですね、えっ、ーと,えー、と、射精遅源まあ、えっ、ー、と、射精障害ですね、えー。それの増加と関連していることがよく知られているということですね。まあ、こういうのは、まあ、えっ、ー、と、男性の早老症に使われるけども、えー、まあ、あの、そういうね、影響もあるんだということですね。で、これが結論で、まあ、今まで述べたようなね、総論なんですけども、えっと、まあ、あの、結論としてはですね、えっと、多くの薬剤に関する研究家における優位な不均一、不均一性が存在することがありですね、これを、まあ、均一にしたさらなる研究室であってですね、まあ、で、さらに一般的に生理出産を達成する能力への影響については、まだ直接的な報告はなく、えー、まあ、その正義出産に、まあ、正規のパラメータとかですね、えっ、ー、と、まあ、あの、まあ、そういうものに当てた感、感係しやすいものについて、次の発表が多いんですけども、あの、正理出産に関しての、えっ、ー、と、まあ、その報告は少なくですね、副報告はなくですね、えっ、ー、と、臨床医はですね、あの、生殖能力に影響を及ぼすことが証明される薬剤を使用する前にですね、えー、詳細なあ調べてですね、えーまあ、カウンセリングをしてですね、意思決定、救援などを行って患者さんを支援すべきだというふうなことが書いてありました。で、だいぶ時間取ってすいません。以上です。
0: 先生、ありがとうございました。それでは、ぜひき続きお願いしてよろしいでしょうか。はい。
2: 大丈夫ですかね。はい。はい。2番目の論文はですね、えー、肥満と BMI とメタボリックシンドロームと男性の生殖能力、生育のパラメーターについての論文でですね、えー、っと、まあ、あのー、それについて、まあ、の先ほどの排せスと同じようなね論文なんであので、ちょっとまあ量があるので、ちょっとあの早,め早めに行きたいと思います、ねでとと。今のですね男性不妊はですね不妊症のカップルの30から 40% にーおいてまああの不妊の原因になっていて、ですねー 20% の症例においてはですね主要,主要な原因になっていると。でえーとでこの生液の質の低下に関対する修正可能なとリスク因子を特定することへの関心が高まっているということで、すなわち今どうしたら良くなるかということに対するですね、関心が高まっていてですね、えー、っと、で、その、その生液の質の低下はですね、大気汚染とか農薬とか工業化学物質とか過度の暑の曝露などの環境認識のほかにですね、肥、え、満、ー、代謝性疾患、座りがちな生活習慣、そしてまた、えーまあ、内在的な健康マーカー、そのね男性の内在的な健康マーカーもー不妊に関係しているということだそうです。で、えー、っとですね、まあ、この論文のですね、レビューをですね、まあ、あの、どういうふうにね、112編に、あの、えー、選択したかっていうのを書きれてありますけど、これはね、大したことないんで、これすあの、飛ばします。で、えー、肥満とメタボリックシンドロームが男性の、えー、生殖脳にあなた及ぼす影響っていうんですけれども、まあ、えー、っと、このですね、肥満はですね、どうして、あの、その男性の生殖脳をこれはですね脂肪組織に多く含まれるアロマターゼがです、ね、男性ホルモンを女性ホルモンに変えてしまう、えー、これが末梢性の方向族化というふうなことで言葉として書かれてありましたでその男性ホルモンを女性ホルモンに変えてしまうことによって視床下部下垂体性腺菊への直接的な影響で、えー、どうしても低胡などトロピン性の生鮮機能低下症、高エストロゲン状態につながると。だから、あの、ウロの先生でですね、ウキの患者さん、あの、ウロの先生たちはたまにですね、ああでも結構こう、エストロゲンの量を測ってるんですね。えー、だから、こういうことによって、まあ、あの、そういう意味で測ってるんだなということが、今、理解できました。で、肥満はですね、また、あの、インスリンとかレプチンとかコルチゾール、サイトカイン、アディポカイン、その他の慢性炎症状態などの内分泌、格乱物質を感じてですね、えー、精子形成に悪影響を及ぼす可能性があるのと、あとは、あのー、まあ、あと、電部とか腹部とか、陰の脂肪組織の増加によってですね、生線の温度調節障害などもあると。あのー陰の脂肪組織っていうのも、あの、あのね、太ってるとそういうのが、あの、太す、あの、いっぱいあって、温度調節が、あ,あの、うまくできないと。で、あと、えー、神経関係の障害とかですね、あの、二型糖尿病、勃起不全などの合併によって、えー、引き起こされる肥満の間接的合併症もあるということで、まあ、そういうのがですね、まあ、こういうふうな、あのー、まあ、表としてね、サルファティリティを引き起こすんだということですね。先ほどのホルモンは、あのそのえー、脂肪組織の、えー、アロマターゼが男性ホルモンをですね、えーまあ、エストラジオールに増,え増,やあの増やしたり、脂肪が増えるとアデ,ポネクアディポカインであるレプティンなどを増やしてですね、でこのエストラジオールが稼ぎた生成系を抑制して、えー、男性ホルモンの分泌とかですね。あと肝臓ではですね、SHBG の酸性を抑制したりですね。えっ、ー、と、まあ、パンクレアスでインスリンを、まあえー、増やしたりっていうふうな、あの、こう、まあ、対等の異常ですね、えー。そういうのでインスリンを増やしたりっていうのは、この、あの、肥満によって、えー、起こると。で、あとはエピジェニックな変化としては、DNA のメチュレーションとかですね、ヒストンの、えー、あのー、まあ、ま、あの、モディフィケーションが十分できていないと、プロタミンに行かないと。で、あと、えー、っと、ノンコーディングな RNA の変化ですね。あと、DNA ダメージなども、えー、ビジェニックな変化としてサブファーティリティを起こして、あと、他の要因としてはですね、高血圧、心臓疾患、で慢性的なストレス、炎症で、無呼吸症候群、薬、あと、勃起障害など、あとそしてスクロータムの,あの、まあ、脂肪このえがあるあの温度調節障害によってサブファーティリティが起こるんだというのを、ですねえこの論文では、まあ、あ順番に言っているということなんですね。でで、肥満と男性不妊との関係なんですけれども、まあ、あの、えー、っとですね、30、え、件、ー、の、まあ、いろいろあるんですけども、うんと、肥満男性はですね、幼人の男性に比べて、精子濃度、精子数、電子運動率、精度形態が低いなどというふうなね、まあ、そういう、まあ、男性不妊と、えー、不妊、肥満とは関係があるんだよというふうなことなんですけれども、えーとまあ、具体的にはですね、えーと、このマーラが5年間にわたって、えー、採取した 29,900 の精子サンプルの研究ではですね、まあ、ボディーマスインデックスの4群に、これをですね、えっと、低体重、標準、過、えー、体重、まあ、20から20 30ぐらい。で、肥満は30、うん、あ以上というふうな指定ですね。この低体重群と過体重群で、その、ね、えっ、ー、と低体重、両方ともですね、正規パラメーターの優位なあの原種は見られるかと。で、私はですね、この低体重群がですね、日本においてはですね、あの多いんじゃないかなと思うんですけども、で精子濃度がですね、低済級分では 3% 減少して、えー、創生指セ 6.7% 減少、えー、運動性数が 7% 減少、固い十分では、正規では 4.2% 減少、でえー、と創生指数では 3.9%。この創生指数はですね、低体重群と比べてですね、あの、硬い重群では少ないんですね。あの減少率が少ない。で、あとこの、総運動性質も 7.4 に対して 3.6 でですね、硬い重群ではそんなにですね、減少率はあ低いので、やっぱり私の思ってる低体重群の方がですね、うん、男性不妊においてはですね、も,うもっと重症なんじゃないかなっていう、これ見て私はね、えー、まあ、自分の所見がですね、正しいんじゃないかなと思ってたんですけど、まあ、で、他にですね、あの、低体重についてはですね、この論文では、その、あんまりなかったんで、えっ、ー、と、まあ、太ってると色々、いろいろ、男性不妊においては、良くないよ、というふうなことですね。えー、で、で、あと、DNA の、肥満と DNA の完全性なんですけれども、えー、複数の研究がです、ね、精子の酸化損傷など DNA 損傷の他のマーカーについて調査していてです、ねえー、と BMI の増加はロ、ね、スパーム DNA のフラグメンテーションの割合が減ったりです、ねまあ、ロスなどに性の相関があってです、ね、また精、精子濃度も全身同率生死形態、よ精子活力などの低下とも相関していたというふうなことで、まあ、あの、太ってるといけないねということですね。で、エピジェニティック就職としてはですね、あの、生殖細胞、生殖細胞 DNA 及びエピジェニティックな変化を介して、えー、まあ、その、その研究はですね、4件しかなくてですね、えっ、ー、と、異なるメチキル化領域を同定したあ研究においてですね、いろいろ書いてあるんですけども、まあ、あの、結論としてはですね、肥満群ではオートファジンの開始時に必要なあ、重要な役割を果たす BLCL1 とかですね、えっ、ー、と、オートファジンの誘導に必要な機能の ULK1 とか、糖質の抑制を抑制する役割を示す BCL2 の発言優位に上昇していてですね。まあ、あの、オートファギーのその、まあ、影響をですね、あの、まあ、肥満はですね、だいぶ就職するということが分かっているそうです。で、えっ、ー、と、まあ、結論としましてはですね、いろんな性域の、まあ、えー、悪い方向とも関係しているということがですね、まあ、まあ、いろいろこういうところからですね、詳しい、あの、その、あの、詳しい、うんと、うん、ですね、あの、オートフジチに関連あ、メッセンジャー r、ね、レベルの、うんと、分析とかですね、SDF の指数とかですね、クロマチン生育成熟性の、あの、詳しい検査から、あの、まあ、えー、ある意味、影響はあるということですね。あ、あと、えっ、ー、と、肥満と自然妊娠体、アートの結果なんですけれども、このキャンベルらはですね、えー、えっと、生存可能、不可能な妊娠をする絶対リスクがですね、まあ、あの、肥満者の場合はですね、まあ、流産するようなですね、まあ、えっ、ー、と、症例が絶対リスクが 10% ぐらいあるというのを明らかにしてですね、で、一サイクルあたりの生理、出産の減少を報告してですね、そのおうつ日は 0.65 だということですね。で、あと、おで、あと複数論文で BMI の増加と、あと天気の悪化との相関が示されているということですね。いろいろな論文が書かれてあります。で、あと、えー一方ですね、6件の文章、論文ではですね、満と生殖天気との関係性は認められなかったということですね。まあ、あの、矛盾する内容が書かれてありました。で、えー、いくつかの研究では様々、結果が様々であってですね、どうもですね、コントロバーシャルなあところもあるそうです。で、その代表的な、あの、関連をそうした論文の、まあ、一覧なんですけど、これは、えー、省きます。で、あと、えー、と代,謝代謝的健康と男性の染色能力との関連なんですけども、えーまあ、メタボリックシンドロームとかですね、糖尿病はですね、えー、と男性の染色能力に関して不良を示唆してですね、え、いるんですけれども、まあ、結論としては、糖尿病と男性の、例えば代表的な生殖能力の影響についてはですね、糖尿病がですね、えー、生殖能力に及す影響については、まだ明らかにされていないということが、あの、結論だそうです。で、えー、で糖尿病がですね、えー、生死の DNA のフラグメンテーションに影,影響を与えるというエビデンスもありますよとかですね、えーとあと1、一型糖尿病もですね、不良な正規パラメータと関連するようであるということですね。まあ、一型糖尿病もお、そういうこともですね、あるということで、これはまあ、えー、メタボリックシンドルの二型とか、それとはまた違ったですね、病院があるみたいです。で、えー、どうして、どんな原因かっていうとですね、えー、っとね、えーえっ、ー、と、社室、後の、うん、まあ、その原因についてはですね、えっ、ー、と、書いてなかったかな書いてないんですね。ただ、一型糖尿病でもですね、例えば、全身運動率が低くてですね、ミトコンドリア機能に異常のある精子の割合が高かったとかですね、まあ、根本的な、あの、エネルギーの、あの、一型糖尿病はですね、エネルギーの吸収障害を起こしますので、えー、そういう障害がですねあの、起こるんだということですね。あと、メタボリックシンドロームと男性の生殖能力なんですけども、えー、14件の研究はですね性の関連を示し、6件の研究はメタボリックシンドロームと不妊症の間には有位な相関を示さなかったというのは結論で。でまあこれもコントローバーシャルだということですね。でその代表的な論文がこれだということですね。で、あとあの、男性の生殖能力低下に関する肥満管理の影響というんですけれども、えー、で具体的な、ね、運動が正規パラメータに及ぼす影響なんですけど、これはですね、えーうん、これはいい影響があるということでね、えー、例えば運動量の多い男性はですね、座りがちな男性に比べて正規、正規の量、生存率、全身運動率、正常な形態などの正規パラメータが良好で、えー、あるということですね。で、でただ、注意しなくちゃいけないのはですね、まあ、二つの、あの、筋力トレーニングと、えー、高強度インターバルトレーニングはですね、えー、改善はやられなかったと。だから、ちゃんとした、あ急強度の継続的なトレーニングが必要だということらしいんですね。えー、インターバルトレーニング、あの、インターバルとかそういう強筋力だけを強化するという、そういうね、あの、ものはダメだということですね。で、えー、あと、あの、屋外での活動と、正常な性被形態の割合の増加との、間には性の相関があることがあったということでですね。まあ、えっと、ビタミン D などが少し関係しているのかもしれません。で、あと、性、原料や薬、あの、体重減少をね、あの、まあ、促すような薬がですね、正規パラメーターに及ぶ影響ということなんですけれども、えっと、メトホルミンはですね、精子の運動率、かつ、および、全体的な質に悪影響を及ぼすことが示唆されているということなんですね。だから、メトホルミンは、あのー、まあ、あのー、女性にはよく、ね、あのー、PCO とか使われますけれども、男性においてはですね、男性の肥満においてはあまりよろしくないということらしいです。あと、あのー、まあ、えっ、ー、と、痩せるためにですね、えー、まあ、GLP1 作動薬がですね使われることがあるんですけれども、えー、これらはですねあの例えば、です、ねえー、ピクトーザを摂取した後に精子形成が悪化した、特異な症例を報告したということなんですけれども、まあ、この最初のですねそういう結論としましては、ですね予備的な仮説ではですねメトロフィルンの悪影響はですね、どうして起こるかっていうと、テストセルのレベル、えー、酸化ストレスおよび DNA の完全性の変化に関連している可能性が示唆されているということですね。まあ、あのメトフォロミが悪いというのはねあの、あるそうです。あと、GLP1 アゴニストはですね、えーとうんまあ、これとは異なるメカニズムがあ,のあるんじゃないかなということで、まだわからないというところですね。あと、胃のバイパスシーツなんですけども、この、えっと、バイパスシーツはですね、えー、っと、まあ、あえっと、ホルモン、えっと実後ですね、えっと、まあ、ああの、男性ホルモンの、あの男性ホルモンを調べると顕著なあの増加があ,あの示されているんですけれども、あの、えー、っとですね、あの、で、大幅な体重減少にもかかわらずですね、パ生死パラメータはほぼ標準的な範囲内にとどま,まっていて、まあ、あんまりですね、えー、よくなかった、あの、変わんなかったりですね、えー、っと、その、えー、まあ、生育量と生存率は改善されたけども、生死形態にばらつきは見られたとかですね、えー、実術後、1年後における創生質の低下とかですね、術後の精子、濃度の低下を認めて一部の患者さんでは無精子症になったとかですね。どうもですね、あの、とこの手術についてはですね、あの、まだ定あの、ま,あまあのまあと、定まっていないということですね。結論としましては、まあ、先ほど述べたようなですね、あの、静粛年齢にある男性の 40% が肥満と考えられてい,いて、それがですね、えー、と不妊と関係していて、でまあ、それらにいろんな、ね、あの影響を与えるあの薬剤とか、ですねあとメトフォルミンとか、キメルピーを、まあ、アゴニストの原料のための薬剤などは、ですね、えー、っと有益な効果と有害な両方の効果を示す研究があって、えー、複雑な結果を示していてですね。まあ、えっ、ー、とまだですね、あの、そうですね、あの、えっ、ー、と、なかなかですね、あの、まあ、正規パラメータに関する効果は、あの、手術でもですね、えっ、ー、と、様々であるというんですね、まあ、のエビデンスが、まあ、なかなかね、得られていないというような現状で、えー、で、まあ、あの、じゃあ私たちはどうしたらいいのかということなんですけども、えー、まあ、理想的な大規模なサンプルとより長い期間を含む今後の研究は不可欠であるということですね。で、現時点ではですね、あのー、まあ、こういう現実を見てですね、えー、積極的なライフスタイルの改善を促して、えー、男性のリプロダクティブヘルスを改善するための、的を絞ったですね、治療を行うべきであると書いてあるんですけども、まあ結論がね、得られないから何言ってるんだろうと思ってね、あのー、まあ、変な結論だと思いましたけども、はい、以上です
0: 。え、先生、ありがとうございました
3: 。それ
0: では、続きまして、根木先生、お願いしてよろしいでしょうか
3: 。はい、よろしくお願いします。私のは、あの、あまり大した話ではないので、あの、もう一台あるんで、さらっと行きたいと思います。えっ、ー、と、若年男性における自己申告による携帯電話、あ、ここはモバイルフォンと書いてありますけど、の使用と生域の質との関連ということです。まとめて言いますと、生域の質に影響を及ぼす可能性のあるいくつかの生活習慣因子の中で、まあ、モバイルフォンの使用は、過去数十年の間に著しく増加してきて、重要な、あの、課題となっていると。で今回は大規模なサンプルであの研究したところ、携帯電話の使用頻度の増加に伴って、静止濃度と創生指数が低下するという優位なあの曝露反応傾向が観察された。しかし、静液、量、運動率及び携帯は使用頻度とは関係しなかった。あと、使わない時の保管場所ですね。もうあの性域のパラメーターとは関係しなかったというもんです。で、あのここら辺は省略します。で、あのスイスからの報告で、スイスはあの衛星中立国で、まあ、い,いわゆる国民開閉政団ですね。そんなわけで、18歳から22歳になると、あの軍隊のへの適性を調べるためのキャンプに参加しなければならないということで。およそ 97% のこの若者が参加すると。そういうわけで今回はその入隊3ヶ月前にアンケートをにあの答えてくれるかということをあの10万人ぐらいの人にお願いして、えー、と約 5.3% の方がアンケートに返事をくれてそのうちの、えー、と2886人 3.1% が正規検査まで。あの協力してくれたとそれをもとに調べました。でこれがあの概要なんですけど非常に細かいのであ,のとあとこのバックグラウンドは省略します。正規検査の結果だけお話しします。えっ、ー、と週に1回も使わない人1回から5回5回から10回10回から20回20回以上とこの五群に分けてます。で、使う時間については、あの、記載がないですね。というか、わからなかったんだと思います。で、これで見ますと、あの、あ、ここもバックグラウンドなので、省略、次いきます。えっ、ー、と、正規所見に関してお話しします。禁欲期間ですけど、まあ、平均 2.8 日間ですけど、あの、一回も、あの、モバイルフォンを使わない人が、あの、多かったということですね。これ、有意差がある。3日間ですね。これ数が多いので一応有意差があるそうです。で、生液、量に関しては、あの平均 2.8 ミリリッターですが、この5分間で有意差はなかったということです。あと、静止濃度に関しては、えっ、ー、と、4760万が平均なんですけど、あの一番多いのが、この1回もスマホを使わない、スマホじゃないモバイル本を使わない軍で、その後、あの、使用,量使用回数に増えてこうあの濃度が下がっていくとこれが有意な関係でしたあとは有意な関係があったのは創生指数です1270万が平均なんですけど1回も使わない軍の1537万に比べてあの1回から5回とさらにこう5回以上使う群においてあの、すごく、あの、精子数、創生指数が減ったと。これで、ここは、この1回も使わない軍に比べて、20回以上スマホを使う軍では 22% の低下があったということです。あとは、あの、運動性指数及び携帯率、正常率に関しては有意差がなかったということです。で、これも、あの、非常に細かくて、あの、見、見にくいので、えっ、ー、と、まとめがあったので、これだけ紹介させていただきます。これは WHO の基準を下回る結果となる比率,比率ですね。例えば、えっ、ー、と、あの、量が 1.5 を切る比率、あの、オッズレーシオですね。1回から5回、1日1回から5回の使用をレファランスとした場合、あの、他のグループではどうかというのを見たものですけど、まあ、どの群に関しても優位差はなかったと。濃度1500万を切るオッズ比ですね、あの1から5回をレファランスとした場合に、これだけが唯一差があって、あの5から10回1日に使うと、オッズレーシューがこれ 1.4 であの出す、ここ 1.4 なんですね、優位差があったと。他の軍は全部優位さなし。あと、トータルスパームカウントが3900万を切るオッズ比に関しても、あの、ここ1から5レファランスとしても優位者は、オッズレーションの優位さはなかった。運動率が 40% を切る軍に関しても、えっ、ー、と、携帯率が 4% をき切る可能性に関しても、オッズレーションで優位さはなかったと。唯一濃度だけでした。あと、これちょっと見にくくて申し訳ないんですけど、モバイル本の使用頻度と正規所見で、これ線形回帰分析をしてます。で、あの、量、濃度、トータルスパムカウント、運動率、携帯率です。で、アジャスティッツの結果だけ、ここ、提示します。あの、頻度ですね。あの、1から5 回、1日1から5回使用レファランスとして、あの、他の部分のベータ値の検定を行ってます。ベータ値っていうのは前も示したように、y イコールベータ x プラス a と。で、この x が説明変数。つまり、あの、この回数ですね。で、あの、y が、あの、例えばこの量とか、濃度とか。をあの Y という,ふうに取りますでこの β の傾きがどうかっていうのがここに示してあります。例えば、えー、と濃度に関して言うと、これレファランスとした場合、えー、とこれなんかほとんどあの変わらないというところですね。で、ここ見ても、マイナス 0.017、これが一番傾きとしてはあの大きいんですけれども、まあ、これも有意差なかった。有意差があったのは濃度における、あ、有意差は濃度でもなかったんですね。で、これを全体で見た場合ですね。あの、これ各グループに分けて評価してますけど、これ全体で見ますと、あの、0回から20回以上を全体で見ると、一応この、あの、線形、傾向としてはこれ有意差があったということです。で、トータルスパームカウントに関して言いますと、あの20回以上使うと傾きがマイナス 0.271 とこれ一番高くてこれが有意差があったとで全体で見ても有意差があったモーティリティやモルフォロジーはあの全体で見ると有意差がなかったということですでこれは今のお話とだ大体似てるサプリメントなので省略しますこれがですね、えーと携帯電話を使わないときの保管場所ですね。あの、これを、あの、体の外側、あと、あの、ジャケットの、これ、内ポケットなんですかね。あジャケットのポケット。あとは、ズボンのポケットに保管した場合の、あの、WHO のこの基準を下回るオッ比をですね、見たものです。で、レファランスとして、体の外。ですね、をレファランスとした場合、他のあのポケットとか、ジャケットとか、パンツに、ズボンに保管した場合どうかっていうのを見たお月日なんですけど、どれも全部優意さがなかったということです。まあ、そんなわけでありまして、あとは、これはあの使う年代ですね、2005年から2007年、8年から11年。年から18年と、あとこれがトータル、2005年から全部18年までを見たものですけれども、ボリューム、コンセントレーション、トータル、スパム、カウント、モーティリティ、モルフォロジーですけれども、えっと、このアジャスティッドのだけを見させてもらいますと、えっと、ここで、この説明にあるのは、これをトータルで見ていきますと、前、あの、この2005年と2018年で、の全部で見てみますとこのコンセントレーションがマイナス 0.062 で優位だったとでただあの昔に比べてこの傾きが緩くなってきてるんですねだからあの悪くなる傾向が緩くなってきてるということを指摘していますあとはトータルスパームカウントも全体で見るとマイナス 0.108 で優位差があったと。いうことで、これも、かた、あの、トータル度、いうとそういう良さがあって、これ、各べ、年代別で見ても、やっぱり傾きが、あの、緩くなってきてるんで、改善傾向にあるということです。まあ、あの、これについては、後で、ちらっと説明があるんですけど、あの、いいかな。あと、これは、えっ、ー、と、使わないときの保管場所ですね。あのさっき出てきたのと同じなので、あのこれは省略しています。まあ、どこに保管しても、あの正規所見、ね、には影響なかったということです。あの結果としては以上なんですけど、あの2005年からあの携帯から始まって、今、スマートフォンの時代になりましたけど、だんだんとですね、あのこう、技術が進歩することによってですね、悪影響を及ぼすと言われている放射無線周波電磁界という、こういうあのエネルギーがですね、あの、そういう精子、精巣とかに悪さはするんじゃないかということで、あの、検討したわけですけども、あの、これの、あの、出力が、あの、年代とともにですね、減ってきているために、そういう精子の減少程度が、あの、少し緩んできてるんじゃないかと。この β、傾きが。少し緩んでる理由として、そういう、あのー、悪影響を及ぼす、こういう電磁界が、あの、低くなってきてるのが、えーあの、いいんじゃないか、ということで、今後もさらに減ってくれる可能性はある、ということは書いてありました。まあ、そんなわけで、あの、駆け足ですいません。以上です。新井先生、ありがとうございました。それで
0: は、続いて、横田先生、お願いしてよろしいでしょうか。
4: ちょっとね、あの、じ、時間も押してますので、ちょっとさらっとやっぱり行きたいと思うんですけども。ま、この、これはね、この論文はアメリカからの論文なんですけども、え、乱死1個あたりにで、どのくらいの子供が生まれるかっていう論文なんですけど、かなりちょっと内容的には、無理があるんですけども、まあ、とりあえずちょっと読みましてもらいます。えー、政治出産の達成は対外性における第一目標であり、ライブサイクル中に回収される卵子の数はこの目標達成の可能性を決定する重要な要素であると。で、回収される卵子の数に基づずく政治計算率 LBR の,の年齢別データを入手し、それを十分に検討することは、結果に関する適切なカウンセリングを行う上で極めて重要であると。多数の卵子を解消することで、患者は1サイクルの IBF で、まあ家族を感染させることができるが、ある程度のリスク、まあ OHSS のことだと思うんですけども。ね、から l b を達成するために必要な卵子のおおよその数を知ることは、IBF に関連する潜在的なリスクを軽減する必要を念頭に置きながら IBF カウンセリングを行う際に現実的な大気を設定するのに役立つということで、えー、次いきます。だから2009年に、ま、あの、ま、ある程度の論文が出たんですね。で、まあ、i v f におけるマイルストーン、マイルストーンって、これは中間地点というような意味なんです。の一つは、ガラス化の開発であると。ガラス化まあ、凍結ですね。が2006年に初めて臨床に導入され、ちょっと日本より遅かったですよね。日本もちょっと早かったんですけどね。現在では凍結保存のために、今、看板凍結に変わって、まあ、ガラス化がまあ主流になっていますと。だから、もう一つの画期的な発展が、まあ,あ、PGTA です。でえー、肺の移植性は、アイベンス失敗の主な原因であり、流弾の,の主な原因であることが知られていると。PGTA の死は特に母体の年齢の高い女性において、肺選択を支援し、移植あたりの LBR を改善するという、まあ、ここは仮説になってますね。すでえ、まあ、実際はこうあまり、かなりこの論文は否定しているんですけども、最近は特に若い女性に使用する場合、正常肺を廃棄する可能性があるという懸念や、モザイクの移植をめぐる論争を等同ご用に疑問視されていると。まあ、それにも関わらず、ガラスカの出現と PK の有無に関わらず、独災の移植が世界的に増加して、本研究では卵子あたりの LBR が変化したかどうかを評価するために最近の解析を実施したと。で、本研究の目的は2つあります。まず、外部に全ての肺を使用した患者において、回収した卵子1個あたりの LBR を調査。から、2使用肺から予想される、これ、あの、凍結肺で残って、残っちゃった肺ですね。を、あの、それから予想されるなんですね。LBR を計算することによって、えー、凍結肺が残っている患者における LBR を推定したと。あの、アメリカの SART っていう、まあ、うん、データベースから、まあ、引っ張って予測、残ったあ凍結肺の政治出産率を予測したんですね。ちょっと若干これ無理があるんじゃないかと思うんですけど、で、えー、研究デザインは後ろ向きご法と、対一の大学付属のクリニック、2014年から 20, 20年までの,のリコ体外受精サイクル、回収された卵子の数、得られた肺、および移植された肺の数、まあ、これ、分割期と肺盤の両方ですね、それから着床前、BGT の使用、および政治出産に関するデータを得たと。予想される LBR を全国的に報告されているサートの LBR データに従って、凍結肺が残っている患者において推定、推定なんです。あくまでもね。で、えー、結果としては 12,717 人の患者が選択時を満たし2、2677回の対乱が行われ、合計2 4 8千4個の乱子。57,268 個の肺、はい、新生肺と同血肺、まあ、両方でですね、得られたと。得られた肺を全て利用した患者の来詞あたりの LBR は 2.82%。まあまあ、ただし、年齢によって違うので、35歳には 11.3%、42歳では 1.2%。こういう、かなりの大きな開きがあるわけですね。PGT の使用に基づく送別化でも、えー、同様の結果であった 2.8 対 2.7、まあ、とんど差がなかった。FAT の年齢層で送別化した場合、35歳から37歳及び38歳から40歳の患者において PGT の使用は PGT をしなかった患者と比較して乱死あたりの LBR が高かったと、まあ、これも若干なんですねで、えー、凍結性が残っている患者において PDT を使用した場合乱死あたりの予測 LBR は 8.43、まあ、ぐんと上がるんですねね、35歳から未満及び35から37歳の患者において PDT a の使用は乱死あたりの LBR を低下させるねこれはやっぱり、えー、トロベクダムの細胞とまあ、バイプシーすることによった、まあ、影響だと予測はされていますね。で38歳から40歳41から2の患者では来週あたりの LBR は改善した。まあ、高齢者では改善したと。で、えー、パードン解析分析では、まあ、1位が 38.5 歳で、まあ、これ以下は良くないと。これ以上の人は、まあ、有効であるというふうに言っています。結論としては、生殖不条理量における臨床的及び科学的進歩にかかわからず、現在の卵巣刺激プロトコルでは、卵子1個あたりの l b r は依然として低いまで、まあ、やはり 10%, 10% 前後以下です,ですからね、低いといえば低いですね。まだ克服されていない生物学的障壁、まあ、ここがまあ一番大きな問題なんでしょうけど、反映していると。全体として PGT の使用による治療成績の改善は認められなかったと。で、えーまあ、これがす全ての肺を利用し、えー、ダンドン肺が残っていない PGTA および PGTA における回収した卵子あたりの精子出産率を含む最非常にこれ、ねや、ややこしくてね、分かりにくいんですよね。まあ、まあ、PGT ありなし、なしとありと。から、年齢にも分けてますね。で、サイクルが、まあ、こういうですね。まあ、まあ、例えば三十五歳以下だと二万八千五十二で、フローズンが千六百三十六で、えー、LB、政治出産が千六十六ですね。で、まあ、この辺がね、ちょっと私、二五歳と十点八っていうのが、全然これ意味がわからない。ですよ<笑>というのは、例えばですねここで、あのー、5535周期で卵が2万8000だと、まあ、56個しか取れてないわけですよね、35歳以下でも。ただ、このクリニックは非常にあのマイルドスミュレーションみたいなんですね、あまり刺激しない卵の数はかなり、採卵あたりの数は少ないんですね。それなのに、ここで民用サイトが 10.08 っていうのは、なんかちょっとここがわかんないんですけども。とりあえず、このオーサイトを LBR で割ると 3.80 だね。で、えぇ、ー、まあ、35歳以下でも 3.80。平均でトータルで 2.79。から、BGT あ,ありで 3.87。まあ、ほとんどかな、ね。ちょっとこちらがいいぐらいですけども。あの、トータルでも、たあそんなに変わらない。ただ、まあ、あの、p g t をした方はまあ、若干、この辺、あの、年齢の高い人は若干いいと、ね、いうことが言えますけどね。ここがちょっと私、ちょっと理解できないところなんですけど。あと、これが、ああ、凍結肺が残っていない患者あたりの政治出産率、ねえー。まあ、全部、凍結肺がな,なしで全部使っ、なし使っちゃった人の場合ですね。それを年齢別に見ると、やはり、まあ、全体としては、あこの実践の方が PGT をしてない方ですね。PGT した方が若干高い。この、この、この時点、さっき、文文にも出てました。この赤丸がついてるところが、有意差があって、あの、LBR のターがあかったということですね。だから、これがあ、残りの凍結肺、えー、まだ使わない、使ってない卵を、その先ほど、サートのデータベースからあお、予測したんですね。どのくらい生児出産がある出るかという。でそれを加えると、まあ、従来の全部使っちゃった、えー、ライブバース、これクスが、あのー、使っちゃったワイルバスで、残った、うんえー、エクスペクテッ t ライブバースっていうのは、この、残った凍結肺をデータベースで見てみながら、どのくらい割れるか予測したら、5679.58、まあ、ですねでそれを足す、ここで足したんですね。あの足すと9785。それでいくと、えー、35歳以下では11個で、えー、11.93% なで。まあ、これによって年齢によってだんだんやっぱり下がってきますね。で、やっぱり p t a ありの方でも、なああ若干、な、えー、しの方が高いんですね、やっぱりね。でえーまあ、結局、トータルでは、ここで 8.94、ありの方が 7.13 で、ちょっと、全体としては、ない方は、PGTN なしの方は、ちょっと、ライブバース高いということをやれてますね。で、これが、あーえー、生殖補助医療学会の年齢別、層別化した、残りの凍結範に対する来詞あたりのお、予想 LBR を含む、転換者の乱射あたりのページさっきの全体のやつを年齢別に見ますと、えー、まあ、やはり、この若いところではない、TGT やらないほうがいい。ところが、この辺からは p g t やったほうが若干いいというデータですね、これだとね。で、まあ、ちょっと、この、ここは、この本文はね、あのー、ディスカッションはどんどんないんですよ。数秒しかなくて。ああ、非常には、内容的には単純なんですけど、わかりづらいの論文でした。で、まあ、ストレングスは6年間にあたって調査された大きなサンプルサイズであること。から、サート平均全国 LBR データを使用して、残りの凍結ほどの範囲の推定、えー、ライバースを計算したと。PGK の使用に関して別の計算が行われ、えー、予想される LBR は一致した SARD データを利用して計算されたと。そからべてのラム細胞が分割気配及び配分法の、まあ、運命、まあまあ、要望を説明するには、えー、研究の強さと闇みの両方を表すモロカのつこういう。ダブルエッジとスワードって、まあ、こういう日本語、日本と同じような英語があるんですね。えー、まあそういうことが書いてありました。あと、リミテーションとしては、全ての特殊菜のクオリティが、特殊菜の移植順,順次上に影響を与える可能性あを考慮していない。まあ、やはり、いい卵から先に入れて、移植していくんで、その辺のところが考慮されていない,という。それからサイラン数が少ない会社にはちょっとバイアスをもたらしている。まあ、当然ちょっとこれ、そうだと思いますよね。あの、少ない、あの、ちょっとね、サプリメントちょっと今日は省略してますけど、サプ,プリメントの方のやは,やはり、サイラン数が多いと、1個あたりのライブバスレート逆に下がっちゃうんですね。そうするとなんか少ない方がいいように見えるんですけども、ただやっぱり、あの、先ほどの凍結肺を加えると、4トンに死率上がるから、まあもちろん、玉が多い方がいいのはいいんですけど、その辺が非常にわかりづらいんですね。いくつかの過程があったと、回帰モデルでは、残りの範囲から正確なライブバース数が不明であることと、年齢過程ごと、ご利ごとの平均ライブバースレートが使用されたため、結果は、まああくまでおよその値であるということですね。れから、あここは、乱暴さんあたりの予測される LBR は年齢に関連して計算され、凍結配色がより正確に成功する能力に影響を与える可能性のある他の要因を考慮してないこと。ここは、そのまま訳したんですけど、どういう意味でかちょっと、あよくわからなか
2: ったんですけどね
4: 。で、あと、まあ結局、まとめますと、あの、余剰肺がないって全部卵を使っちゃった場合は、PGT なしありで、こういう、まあ、全部、なしの方がいい。あ、じゃあね、ありの方がいいかありの方が良かったかな、うん、そうですね。この頃が、余剰肺があって、えー、それを、凍結肺ですね、えー、SART のデータベースから予測すると、PGT、PGT、なしの方が、やっぱり、えー、生産率高いんですね。まあ、ただ、若いところはそう。ただ、年齢が、高、えー、年齢になると、逆に PTR の方が良くなると。で、合、えー、計は、あでも、なしの方が 8.94 でいいんですね。でもねまあ、そんなところで、あとは、あこれで終わりか。まあちょっと、まあサプリメントちょっとさ、さあ買ってみました。でまあ、言いたいことは、まあ、とりあえず、うんまあ、一個あたりの卵子の生産率は、まあよくても十パーセントおおか、それ前前後ですね。で、まあ、もちろん、年齢がいくと、どんどんパーセントぐらいにまで下がってしまう、いかに下がっちゃうということなんですね。で、まあ、凍結肺を加えることによって、その、それが、日清率が、が、ぐんと上がっこの論文では上がっているということが言いたいだと思いますけどね。なんかあんまり、こう、すっきりした<笑>内容ではなかったと思います。まあ、以上でございます。よ
0: こた先生、本日もありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。先生、うん、方、あの、ただいま、えー、4発から解説いただきました論文が本日最後の論文でございました。えー、それでは、えー、先生方、よろしければ本日の講座こちらで終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました、ね。ありがとうございました。ありがとうございました。しいいたしあ,ありがとうございました,しあました。こちらで本日終了させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。